0: Episode 300. This is Stapel. <lacht> Sorry. Heute unter anderem mit Go Slow, Maki und Rexen. Hallo und herzlich willkommen zur 300. Episode vom Ablagestapel. Schön, dass du da bist. Setz dich, nimm dir einen Keks und lausche meinen Geschichten. Ich habe ja beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal, ich weiß es gar nicht mehr genau, schon gesagt oder so ein bisschen durchblicken lassen, dass ich jetzt gar nicht so die krassesten Ideen hatte. Also ich hatte ein paar Ideen, aber die waren stellenweise einfach nicht mehr so richtig umsetzbar und dann dachte ich mir im Endeffekt, ach komm, ich schenke mir selber zur 300. Episode einfach mal eine Episode, in der ich nicht irgendwas Krasses machen muss sondern äh, ja versuche einfach handelsüblich eine Episode abzuliefern. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie krass. Ich werde natürlich irgendwie hier und da ein bisschen drüber quatschen, jetzt auch am Anfang schon, weil ich habe jetzt gerade eben auf die Aufnahmen gedrückt und dachte, dann habe ich es erst so realisiert und dachte mir, krass, 300 Episoden, eigentlich ja ganz, ganz streng um so ein bisschen mehr, weil ich habe irgendwie mal Sommerspecials gehabt und auch zwei Folgen mal auf Englisch aufgenommen. Aber trotzdem, 300 reguläre Kanon-Folgen <lacht> oder Episoden, wie ich sie ja immer nenne. Ähm, das ist schon schon Ding. Und ich habe mich so ein kleines bisschen erinnert gefühlt an Stromberg, den Film. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt und ich weiß ja gar nicht, ob ihr es wusstet, aber ich habe ja mal eine Zeit lang für einen Bekannten von mir Filmkritiken geschrieben. Der hat eine Filmreview Homepage gehabt oder hat sie, glaube ich, immer noch und der konnte halt nicht alles gucken, was immer so rausgekommen ist. Und weil er wusste, dass ich auch gerne Filme gucke, hat er mich dann manchmal gefragt, ob ich mich dann in irgendeine Pressevorstellung setze und dazu dann halt eine Kritik schreibe. Und das habe ich gemacht für, weiß gar nicht, zwei, drei, vier, fünf Jahre oder so. Gar nicht jetzt viel und gar nicht auch die krassesten Sachen, aber unter anderem war zum Beispiel auch Stromberg der Film dann mit dabei. Und ich musste so grinsen, als der Film damals angefangen hat, weil Stromberg kommt dann eben ins Bild und ist in so einem, also zum einen auf der Leinwand halt zu sehen und in einem riesigen Gebäude und guckt sich halt ein bisschen um und sagt dann, Grob paraphrasiert aus dem Gedächtnis noch sowas wie, tja, wer hätte gedacht, dass das alles mal so endet oder so weitergeht oder wie auch immer. Und so ähnlich habe ich mich jetzt auch gerade gefühlt bei dem Klick auf Aufnahme für die 300. Folge. Damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Aber ich greife auch ein kleines bisschen vorweg. Jetzt habe ich mir überlegt, machen wir einfach... Äh, Erstmal eine handelsübliche Episode. Und ich kann schon mal direkt eine Warnung für den Dirk vorwegschicken. Du kannst quasi die Spiele größtenteils skippen. <lacht> Bis auf zwei Ausnahmen sind es eigentlich alles Kinderspiele. In der letzten Woche habe ich sehr viel mit Miepel gespielt. Und äh, nur zwei Spiele Solo gespielt. Also, weil er beim letzten Mal, ich sage das nur dem Discord, als ich das beim letzten Mal irgendwie gepostet hatte mit der Episode, meinte er, jo, das ist mal eine Episode, die er skippen wird. <lacht> weil es halt eben nur Kinderspiele sind und die für ihn nicht sonderlich interessant sind. Was ich absolut nachvollziehen kann. Aber Wer weiß, vielleicht habe ich hier und da ja Kleinigkeiten drin versteckt. Habe ich nicht, keine Sorge. Eine Sache gebe ich nur noch vorweg, das ist ein bisschen mysteriös, denn ich habe äh, ein Paket bekommen. Ich habe äh, ein paar Einsendungen bekommen, die ich äh, später noch äh, da bringen werde. Aber ich habe ein Paket bekommen und da stand kein Absender drauf. Und ich habe es dann erstmal aufgemacht irgendwie und dann war es nochmal verpackt. Und ich habe hier eine kleine Schachtel, ich weiß nicht, ob man das hören kann, und da lag nur ein Zettel mit dabei und stand für Episode 300 und kurz vor dem Outro öffnen. Ich halte mich jetzt mal an diese Anweisung. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich hab, bin mega neugierig. Das Ding liegt seit drei Tagen hier und ich weiß nicht, was es ist. Es ist, wenn ich mal jetzt ehrlich bin, es ist es ein bisschen zu, es ist zu klein für ein Spiel, würde ich mal behaupten. Es sei denn, es ist ein Oink-Game drin. Das könnte noch eventuell reinpassen. Aber ansonsten ist es relativ klein. Ich bin sehr gespannt. Ihr werdet also nachher live mit mir miterleben. Vielleicht, wie ich draufgehe. Keine Ahnung. Vielleicht hat mir jemand ein Gift geschickt. Auch eine Möglichkeit. Aber gut, soviel schon mal als kleiner Spoiler für später oder kleiner Teaser für später. Ich bin selber mega aufgeregt. Aber jetzt fangen wir erstmal an, nach einem höllenlangen Intro, mit den Spielen, die ich denn so letzte Woche gespielt habe. Ich habe es jetzt schon mal eben angekündigt, es sind viele Kinderspiele mit dabei, oder größtenteils sogar nur. Und wahrscheinlich geht das auch alles ein bisschen flotter, denn bis auf eine Ausnahme sind das, oder zwei Ausnahmen, sind das alles Spiele, die wir schon mal irgendwie hatten. Den Anfang macht hier äh, ein Spiel mit dem wundervollen Titel Spielesammlung. Es ist äh, von Haber. Ich glaube, es das heißt wie meine ersten Spiele, Spielesammlung oder so, ist ab zwei Jahre. Und ich war mit Miepel zusammen in der Stadtbibliothek mal wieder, wie so oft, äh, so alle zwei, drei, vier Wochen gehen wir da ja hin. Und da hatten wir das gesehen und dachten, na komm, wir probieren es mal aus. Spielesammlung heißt es, weil das ein bisschen Material gibt, mit dem man dann mehrere Spiele spielen kann. Und die ersten paar Spiele waren wirklich so pups einfach, dass ich die in der Anleitung einfach schon übersprungen habe. Ich habe nur gesehen, was man dafür braucht und dachte mir, nein, das machen wir nicht. Und wir haben dann ein Spiel davon gespielt, das auch so semi-interessant war, aber immerhin gab es ein bisschen was zu tun. Und ich habe eine Seite an Meeple entdeckt, die ich so auf diese Art und Weise noch nicht gesehen hatte. Und das fand ich ganz cool. Es ging im Prinzip einfach darum, dass man so einen komischen Bauern hat. Ich glaube, Bauer Nils heißt der oder so. Der hat eine Farm, die braucht man für das Spiel aber gar nicht. Der steht dann einfach nur da. Und man hat so verschiedene ja, Bauplätze, also es gibt so eine Art Bauernhof von ihm und da tummeln sich so ein paar Tiere und jeweils zwei Tiere hängen an einer Art, ja wie soll ich sagen, Blaupause für ein Gebäude, das man aus überdimensional großen Bauklötzen bauen soll. Ich sage jetzt überdimensional groß, die sind eigentlich normal groß, aber irgendwie wirken sie ein bisschen klobiger als sonst. Und die Idee ist dann, dass man so kleine Sonnenplättchen, glaube ich was es, hat. Die mischt man verdeckt, das sind glaube ich zwölf Stück. Wenn man dann an der Reihe ist, soll man ein so ein Plättchen aufdecken, auf der Rückseite ist dann ein Tier abgebildet und dieses Tier muss man dann erst auf dem Spielplan suchen und wenn man das dann gefunden hat, dann ist, gehört dieses Tier quasi zu einem zu einer Blaupause, also zu einem Bauplan, den man jetzt quasi nachbauen muss und dann ohne Zeit oder sonst irgendwas soll man sich dann halt diese Bausteine nehmen, die da abgebildet sind und soll dann das nachbauen, was da zu sehen ist. Wenn man das geschafft hat, yay, dann kriegst du den Tierchip und die nächste Person ist dran und dreht auch so ein Ding rum und baut wieder was. Das ist es im Prinzip. Das macht man dann zwölfmal. Das ist quasi kooperativ. Und ich glaube, man kann auch theoretisch irgendwie sagen, ja, du hast es jetzt nicht geschafft und dann kriegst du das Tierding irgendwie nicht. Aber es ist auch irgendwie alles ein bisschen loosey-goosey. Ich fand es einfach ganz spannend, weil Meeple ohne großartige Anweisung meinerseits verstanden hat, was sie tun muss. Ne, ich habe irgendwie die Bausteine hingelegt hab dann nur gesagt, so, und jetzt deckst du ein äh, Tierplätt oder so ein Sonnenplättchen auf und dann musst du das suchen, sondern hat sie das gesucht, hat das dann gefunden und hat dann schon automatisch nach den Bausteinen gegriffen und halt auch das angefangen zu bauen, also ohne dass ich noch irgendwie was erklären musste. Und das fand ich ziemlich cool, also dass da schon so ein bisschen Verständnis dafür da ist, was man denn so als nächstes theoretisch machen könnte. Das Ganze, wie gesagt, macht man dann zwölfmal, man baut diese Sachen und das war das ganze Spiel. Danach haben wir es weggepackt und haben noch keine großartige Lust, noch irgendwie diese anderen Spiele auszuprobieren. Es gibt noch eine Rückseite mit einem etwas anderen Plan, da geht man so einen Weg entlang, aber irgendwie war Miepel da auch nicht so von angetan. Deswegen haben wir es dann einfach dabei belassen. Danach haben wir dann quasi Tempo kleine Schnecke reversed gespielt, denn äh, wir haben Go Slow auf dem Tisch gehabt. Go Slow ist ein Spiel von, ich möchte sagen Pegasus, bin mir gerade aber nicht ganz sicher. Und das Ganze spielt auch mit Schnecken, aber hier geht es nicht darum, dass die Schnecken irgendwie als erstes irgendwo sein wollen. Nein, sie wollen am langsamsten sein und wollen als letztes quasi noch auf der Rennstrecke sein. Wenn man also noch auf der Strecke ist, während alle anderen schon am Ziel sind, dann gewinnt man Go Slow. Es gibt äh, eine Strecke, die ist hart überproduziert für das, was es ist. Im Prinzip hätte es gereicht, wenn man irgendwie Plättchen auslegt als Rennstrecke. So ein bisschen wie bei, keine Ahnung, ich, nur als Beispiel jetzt, damit ihr wisst, was ich meine, so ein bisschen wie bei Verflixt oder bei Leo muss zum Friseur oder sowas halt. Einfach Plättchen Aneinander gereiht. Fertig. Hier hat man vier hochstehende Wege, wo man so Plättchen reinlegt. Das ist irgendwie, keine Ahnung, fand ich ein bisschen seltsam für das, was es dann ist, wie gesagt. Ähm, jeder bekommt dann eine Schneckenfigur. Die setzt man quasi am Anfang vor dieses Hochbeet. Und dann bekommt man Karten auf die Hand. Wir haben es zweimal gespielt. Beim ersten Mal habe ich es, äh, weil ich nicht wusste, wie gut Miepel das kann, ähm, haben wir es so gemacht, dass man einfach mal eine Karte aufgedeckt hat. Und das hat man dann gemacht. Und beim zweiten Mal ist es dann so, wie man es eigentlich spielen sollte. Man hat zwei Karten, glaube ich, oder man hat, glaube ich, drei Karten. Ich weiß gar nicht mehr genau. Man hat irgendwie zwei, drei Karten auf der Hand. Und wenn man dran ist, wählt man aus, welche Karte man spielt. Ziel ist es, wie gesagt, am längsten auf der Strecke zu bleiben. Und es ist so ein bisschen wie das cartagena prinzip vielleicht oder wie jedes andere Spiel in diese Richtung. Äh, wenn ich eine Karte ausspiele, da sind dann, es gibt sechs Gemüsesorten angenommen ich, oder Obst auch stellenweise, wenn ich jetzt eine Karotte ausspiele, dann gehe ich auf das nächste Feld mit einer Karotte oder auf das nächste freie Feld mit einer Karotte. Ist eins schon belegt, muss ich auf das nächste danach gehen, was man natürlich vermeiden möchte, weil man möchte ja nicht zu schnell nach vorne kommen. Auf jedem Feld kann immer nur eine Schnecke auch stehen. Und das ist es im Prinzip. Es gibt da noch so ein paar Sonderkarten. Es gibt äh, die schlafende Schnecke, dann darf man aussetzen, was hier dann was Gutes ist quasi, weil ne, ich bewege mich dann ja nicht. Und dann gibt es die äh, Karten, wenn ich die ausspiele, dann gehe ich einfach ein, zwei oder drei Felder nach vorne, ganz egal, was da drauf ist auf diesen Feldern. Und es gibt die Schubsfelder, die, ich weiß gar nicht mehr, welche Zahlen da jetzt genau drauf sind, ich glaube zwei oder drei. Wenn ich so eine Schubskarte spiele, dann bewege ich nicht meine eigene Schnecke, sondern die Schnecke, die ganz weit hinten ist und die geht quasi so viele Felder nach vorne und, der Name sagt schon ein bisschen, schubst dann die anderen Schnecken mit nach vorne, wenn sie denn welche erreicht. So rückt das Feld dann mal ein bisschen näher zusammen. Ja, und das ist eigentlich alles. Man spielt eine Karte, zieht eine Karte. Wenn man im Ziel ist, hat man verloren. Und man möchte so lange wie möglich auf dem Feld bleiben. Das ist eigentlich alles. Miepel fand das ein bisschen suspekt. Sie hat das nicht so ganz gecheckt, möchte ich sagen, dass sie halt nicht als erstes ins Ziel will. Sie hat eine sehr kompetitive Phase zurzeit und möchte quasi aus allem ja auch immer einen Wettbewerb machen. Und sei es nur, wer morgens schneller pinkelt, so Geschichten. Und deswegen war das für sie sehr suspekt, dass ich dann gesagt habe, so ja, du willst nicht gewinnen. Du möchtest nicht als erstes im Ziel sein. Und immer wenn sie dann die Wahl hatte zwischen gefühlt 18 Felder nach vorne oder aussetzen, hat sie halt die Wahl genommen mit, ja, ich möchte schneller nach vorne, ich möchte meine Kackschnecke bewegen, Papa halt den Mund. Ja, das äh, habe ich dann also zweimal gewonnen, das Spiel. Es ist okay, das sieht irgendwie ganz süß aus, wie gesagt, ich finde es aber für das, was es ist, einfach hart überproduziert, Das könnte fast ein Kartenspiel sein, da brauchst du den ganzen anderen Rest nicht für. Und ich glaube nicht, dass wir das nochmal großartig spielen werden, weil wie gesagt, Meeple war jetzt auch nicht so angetan davon. Äh, ich bin schon happy, dass sie es das zweite Mal noch mit versucht hat, wo man so ein bisschen mehr Optionen dann noch hatte. Aber naja, go slow, ich würde sagen, go home. Das letzte Spiel in der Stadt Stadtbib, zumindest an dem Tag, war dann nochmal Speedy Roll. Darüber habe ich irgendwann in den letzten Episoden ja schon mal gesprochen. Deswegen spare ich mir jetzt eine ausführlichere Beschreibung der ganzen Geschichte. Und wir haben es zweimal gespielt, einmal gegeneinander und einmal miteinander. Und das äh, Gegeneinander hat Miepel gewonnen, aber auch nur mit sehr viel Hilfe, muss ich dazu sagen. Sie hat das noch nicht so ganz raus mit, also wenn sie jetzt zum Beispiel einen Apfel, einen Pilz und was auch immer das letzte war <lacht> im Blatt irgendwie hat, dass sie dann die richtige Reihenfolge, also dass die wichtig ist quasi, welches sie zuerst einsetzt oder ob sie vielleicht einen kleinen Umweg geht mit einem Ding und dann weiter nach vorne kann, da braucht sie ein bisschen Hilfe, aber ansonsten, die Mechanik an sich mit Ballrollen über diese Klettdinger, das ist easy peasy und dann noch zählen, was sie alles hat. Das kriegt sie schon ganz gut hin. Und danach haben wir es nochmal halt äh, zusammengespielt und ich kann mir nicht helfen, aber ich finde das so unfassbar einfach im kooperativen Modus. Also wirklich schon auch für Kinder frustrierend einfach, weil es soll ja darum gehen, dass dieser Fuchs, der da ist, immer wenn man fertig ist, also wenn man seinen Zug gemacht hat, soll der Fuchs zwei Felder weit gehen. so Wir haben das Spiel beendet und ich habe wir haben den diesmal glaube ich schon drei Felder immer gehen lassen und wir waren durch mit dem Spiel da war der Fuchs noch immer auf seinem Startfeld gefühlt und das kann es ja auch irgendwie nicht sein also so ein bisschen also man muss schon sehr schlecht den Ball über das Feld rollen oder manchmal kann es ja auch sein das steht da glaube ich wenn man weniger als zwei hat und mehr als fünf dann passiert auch nichts quasi dann bewegt man sich nicht aber das hatten wir halt nie es war irgendwie seltsam also da hat es mir fast gegeneinander dann doch besser gefallen, weil man dann wenigstens so einen Wettrenncharakter hatte. Hier war es einfach nur so, ja gut, wir laufen halt nach Hause und 18 Kilometer hinter uns ist halt irgendwie ein Fuchs, der uns aber eh im leben nicht einholen wird. Es sei denn, wir nehmen keinen Tennisball, den wir da drüber werfen, sondern Schuhe oder halt irgendwas anderes, was nicht rollt. Also irgendwie, ja, hat mich das echt so ein kleines bisschen frustriert und Miepel hat sich auch gedacht, so, hä, warum ist der Fuchs überhaupt da? Naja, wir haben es dann weggeräumt und dann war es auch gut für den Tag. Kommen wir kurz zu den zwei Solospielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Den Anfang macht hier Maquis. Das ist ein Spiel, das habe ich hier und da auch immer schon mal beim Podcast erwähnt. Und das ist auch echt ein astreines, super gutes Solospiel. Man kann es auch nur alleine spielen. Und die Idee ist, wir sind Widerstandskämpfende in Paris und müssen äh, ein bisschen für Krawall sorgen. Und man sucht sich zu Beginn zwei Missionen aus, beziehungsweise man mischt den Missionsstapel und zieht dann zwei. Und das sind dann die zwei Sachen, die man schaffen muss, diese Runde. Und wir machen das Ganze mit quasi Worker Placement. Und das Ganze ist quasi ein Single-Player-Worker-Placement-Spiel. Und davon gibt es, glaube ich, gar nicht mal so viele. Und hier funktioniert das einfach richtig gut. Wir machen nämlich Folgendes. Wenn wir in der Reihe sind, dann platzieren wir einen Worker auf das Board. Das Board soll quasi verschiedene Ortschaften in Paris repräsentieren. Und immer wenn wir jemanden eingesetzt haben, setzt danach quasi das Spiel eine Patrouille ein. Und das funktioniert mit einem super simplen Kniff und zwar gibt es ein Patrouillendeck, davon decken wir die oberste Karte auf und wir gucken uns den ersten Ort an, der da drauf steht. Wenn der Ort leer ist, dann setzt sich da eine Patrouille drauf. Sollte der Ort besetzt sein, durch uns oder durch eine Patrouille aus einer vorherigen Karte, dann geht man einfach auf den zweiten Ort auf dieser Karte und schaut da. Kann ich mich da hinsetzen? Super, dann setze ich die Patrouille dahin. Ist auch dieser Ort besetzt, geht es an den dritten Ort gleiches Spiel wie, dann, wie bei den beiden Malen davor und wenn dann immer noch das besetzt ist, dann geht man wieder nach oben und dann guckt man, wo verhaftet werden kann. Denn diese Patrouillen wollen natürlich die Widerstandskämpfer dann irgendwie äh, in Gewahrsam nehmen und erst wenn dann halt klar ist, dass man keine Patrouille normal setzen kann, dann fängt man wieder oben auf der gleichen Karte an und schaut, stehe ich da, also als spielende Person, oder steht da halt eine Patrouille? Wenn ich da stehe, werde ich festgenommen. Dann wird die Patrouille dahingestellt und mein Worker ist weg. Den kriege ich auch nicht mehr wieder im Spiel. Der ist weg. Ich habe insgesamt nur fünf, die ich haben kann. Man startet das Spiel mit drei Workern. Man kann sich noch zwei dazu holen. Wenn einer raus ist, ist er raus. Das sind also sehr High-Stakes, die man da eingeht. Und man möchte also irgendwie, es gibt, man kriegt so ein kleines bisschen Gefühl dafür, welche Orte häufiger ähm, besucht werden von diesen Patrouillen. Das ist auch thematisch dann alles echt ganz gut, weil das so die Hotspots quasi sind. Und deswegen versucht man manchmal, sich ein bisschen fernab davon aufzuhalten oder dahin zu gehen, was aber auch Nachteile haben kann. Denn am Ende einer Runde ist es so, wenn wir dann alle Worker platziert haben und auch alle Patrouillen gesetzt wurden, dann muss man gucken, kommen die eigenen Leute wieder zurück zum Safehouse. Man hat einen so einen Safe Space, von da geht man quasi immer aus, das ist ein Café. Und man muss quasi eine Route zurückverfolgen können von dem Worker, den du jetzt nach Hause bringen willst zu diesem Café und der darf nicht äh, durch Patrouillen unterbrochen sein. Es gibt manchmal, es gibt quasi zwei Wege, die von dem Café ausgehen. Man kann da gucken, vielleicht kommt man über Umwege noch zurück. Aber wenn jetzt die Wege alle abgeschnitten sind, ja, es kann ja sein, dass der losgelaufen ist und hat irgendwie hinten was gemacht, aber während er weg war, hat sich eine Patrouille dann irgendwie auf so einen Hauptplatz da gesetzt. Ja, dumm gelaufen, dann kommt er nicht mehr zurück und dann werden auch die verhaftet und sind dann eben raus. Deswegen muss man manchmal Hotspots selber mit einem Worker belegen, damit er keine Patrouille hin kann um sich selber dann den Weg freizuhalten. Jetzt kann es aber natürlich sein, die Hotspots werden halt, wie gesagt, häufiger besucht. Es kann sein, dass dann da geguckt wird, dann geht es zum nächsten Ort und auf einmal wird der äh, auf diesem Hotspot, der wird dann festgenommen. Ja, und dann haben wir den Salat, dann wurde einer da festgenommen, einer kommt nicht wieder zurück und schon sind zwei Leute irgendwie weg. Das ist mir zum Glück jetzt nicht passiert in, der, in dem einen Spiel, aber so spannend ist das halt eben, dass du halt immer überlegst, ah, okay, gehe ich jetzt hier hin, halte ich mir den Weg frei oder hoffe ich einfach, dass heute keiner auf diesen Marktplatz da geht. Spoiler, es kommt immer jemand auf diesen Marktplatz, wenn man es nicht möchte. Naja, so die grobe Mechanik. Was wir dann auf dem Feld machen, es gibt verschiedene Felder, wo wir Ressourcen bekommen. Man braucht Essen, man braucht Medizin, man muss immer gucken, dass die Moral hochgeht. Wenn man aber auf den Schwarzmarkt geht, geht die Moral runter. Wenn die Moral ganz im Keller ist, ist das Spiel verloren. Ähm, man kann, wenn man Waffen hat, könnte man theoretisch auch Patrouillen erschießen. Aber wenn man die erschießt, dann kommen Soldaten dazu, die kann man nicht erschießen. Die sind dann nochmal blöder. Ich habe das ganze Spiel geschafft ohne Soldaten im Spiel. Also ich war sehr pazifistisch unterwegs und habe das Spiel so gewinnen können. Und man muss zudem halt eben auch die Missionen noch schaffen. Ich hatte eine Mission, die passte ganz gut zu mir. Das war quasi die Street-Art-Mission. Man muss ähm, Widerstands-Graffiti an drei Orten in der Stadt quasi platzieren. Das heißt, man muss einfach einen Worker auf einen bestimmten Ort stellen und ganz am Ende dann nochmal, also wenn man diese drei Graffitis gemacht hat, dann nochmal auf das Hauptding gehen, auf die Mission selber um auch nochmal ein Graffiti zu machen. Und das andere war, man musste dreimal im Verlauf des Spiels jeweils zwei Nachrichten oder zwei Briefe äh, an diesen Missionsort bringen. Und um an Briefe zu bekommen, musst du entweder einen Airdrop machen oder du machst einen Informanten, baust du dir als extra Gebäude. Also es ist alles ein bisschen sehr weitreichend, aber man kann dann halt so spezielle Gebäude auch bauen, die dann nochmal andere Ressourcen geben. Und das musste man dann dahin bringen. Das hat ein bisschen gedauert, das habe ich, glaube ich, zwei Runden vor Schluss dann auch noch ge äh, geschafft. Und dann war das Spiel damit dann auch gewonnen. Sobald man die zweite Mission äh, oder beide Missionen erfolgreich abgeschlossen hat, ist das Spiel auch instant gewonnen. Man kann halt durch mehrere Sachen verlieren. Du kannst verlieren, wenn die Zeit abgelaufen ist. Ich glaube, man hat insgesamt 24 Züge, um das Ganze zu schaffen. Man verliert, wenn die Moral im Eimer ist. Oder man verliert auch, wenn alle festgenommen wurden. Das geht natürlich auch, wenn du niemanden mehr hast. kannst halt nicht mehr den Widerstand irgendwie machen. Das ist sehr, sehr spannend. Und... Ah, immer wenn ich spiele, denke ich mir dann, wie bei so vielen Spielen, ne? oh, ich müsste das eigentlich häufiger spielen, weil ich habe im Leben doch nicht alle Missionen irgendwie durchgespielt und man kann sich dann sogar noch ein bisschen schwieriger machen, dass man irgendwie sagt, also es gibt so ein bestimmtes Feld, da geht die Moral generell einfach ein bisschen runter, weil sich dieser Widerstand einfach so lange hinzieht und die Leute einfach ein bisschen mürbe werden und man kann diesen die Frequenz ein bisschen erhöhen, dass schneller die Moral runtergeht, das habe ich bisher jetzt alles noch weggelassen. Also das Spiel an sich, so funktioniert schon super gut, aber man kann es sich echt noch ein bisschen härter machen, wenn man möchte. Ich muss erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Wie oft bei so Spielen sage ich jetzt, boah, ich bin mir sicher, ich werde das demnächst noch ein paar Mal mehr spielen. Und wir hören vielleicht nächstes Jahr dann irgendwie nochmal davon. Aber Maquis ist einfach ein richtig gutes Solospiel. Ist ja quasi der Nachfolger gewesen von äh, Black Sonata. Sage ich jetzt, ich bin mir gar nicht sicher, ob das genau danach kam. Aber ich meine, das war danach dann das nächste Solospiel. Ich fand Black Sonata ja schon mega gut. Das ist halt ein solo Hidden Movement und Deduction Game, hier haben wir jetzt das äh, Worker Placement Ding als Solospiel, die haben schon echt geile Spiele gemacht von Sideroom Games und ja, Marquis für die Leute, die Solospiele mögen, kann ich nur empfehlen. Jedes Mal, wenn ich über das nun kommende Spiel spreche, sage ich glaube ich auch immer das gleiche. Es ist ein Spiel, was ich bisher nur Solo gespielt habe und ich freue mich darauf, es irgendwann mal mit wem anders auch spielen zu können, denn ich spiele es in der Regel nicht True Solo, sondern mit zwei Charakteren, die ich abwechselnd spiele. Und äh, die Rede ist von Rexon. das ist quasi das thematische Prequel zu Winter der Toten slash Dead of Winter. Bei Winter der Toten haben wir ja schon eine handfeste Zombie-Apokalypse vor uns. Hier ist quasi der Anfang davon beschrieben in diesem Spiel, beziehungsweise spielen wir den Anfang. Äh, der Virus ist schon da und jetzt geht es ein bisschen darum, Crowd-Control zu betreiben. Wir müssen die äh, Gesunden von den kranken Menschen trennen. Und das stellenweise mit sehr harten Methoden. Es gibt so Sachen wie die Evakuierungszone, da kommen alle Gesunden hin und wir gewinnen das Spiel, wenn alle gesunden Karten, das sind insgesamt 30 Stück meine ich, äh, wenn alle 30 Karten in der Evakuierungszone sind, dann hat man Instant gewonnen. Und dann gibt es halt die Crowd, das ist das Spielfeld, sage ich mal, das sind einfach so äh, quadratische Karten, mit denen wir dann immer spielen. Da sind äh, Karten drin, also Menschen und Wesen, die mal Menschen waren, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es auch die Quarantänezone und die gibt es gleich doppelt. Es gibt die Contained äh, Quarantine, also die äh, sichergestellte Quarantäne und die nicht sichergestellte Quarantäne. Also es ist immer so, wenn ich Karten in die Quarantäne setze, dann bleiben sie eine Runde in der Quarantäne, dann rutschen sie in die nicht sichergestellte Quarantäne und danach kommen sie wieder in den normalen Umlauf. Das heißt, es ist nicht von Dauer der ganze Erfolg mit der Quarantäne. Kennt man ja vielleicht irgendwoher. Naja das Spiel habe ich ja schon zu Genüge hier, glaube ich, besprochen, man versucht, das ist ein relativ abstraktes Spiel, man versucht, man muss Karten rumdrehen, die sind alle erstmal verdeckt drin, dann drehen wir Karten um, dann sehen wir erst, ob das gesunde Menschen sind oder Infizierte. Manchmal ist es so, wenn du halt zu viele Infizierte aufdeckst, dann musst du noch andere böse Effekte machen. Es gibt auch gesunde Menschen, die sich dagegen wehren, gegen das Ganze, die sind halt feindlich gesinnt. Wenn man davon irgendwie zwei aufdeckt, muss man noch eine Karte aufdecken auf einmal, das ist wie so ein Mob, der immer wütender wird, also auch sehr thematisch das Ganze, so also ein bisschen die Querdenker-Fraktion. Und ja, auch die wollen wir aber natürlich retten. Und man muss stellenweise, wenn man mal so ein bisschen die abstrakte Brille weglässt und sich das Ganze thematisch anguckt, muss man schon stellenweise harte Entscheidungen irgendwie treffen. Ich hatte halt auch einmal irgendwie den Fall, dass ich die Option hatte, ich habe es da nicht gemacht, aber ich hatte die Option gehabt, eine Karte äh, zu töten quasi, das kann man auch machen, dass man Karten einfach wegnimmt, wegsniped. Die kam dann raus und ich durfte eine beliebige Anzahl an Karten, die angrenzend zu dieser Karte waren, auch rausnehmen wie so eine Art halt Clustergranate oder sowas. Und ich wusste, also die Karte lag am Rand und die hatte über sich eine, unter sich eine und links von sich eine. Die, bei, die da drüber und die da drunter, die kannte ich. Das waren auch irgendwie Infizierte. Die in der Mitte war aber noch verdeckt. Und ich hätte die aber auch verdeckt einfach töten können. Und das habe ich dann gelassen und ich war recht happy, denn ich habe dann danach, also durch eine andere Aktion, habe ich die Karte aufdecken können und es war das Kind. Es gibt ein fucking Kind in diesem Spiel, was alleine als Kater ein Kind ist. Es gibt noch so eine Familie, wo auch Kinder mit dabei sind, aber das war das einzige alleinstehende Kind. Und ich glaube, das hätte mich schon ein bisschen mitgenommen, wenn ich einfach mal gedacht hätte, ach ja, komm, sicher sicher. Ich nehme einfach alles mit raus und dann hätte ich halt ein Kind auf dem Gewissen gehabt. Das sind schon irgendwie krasse Geschichten, wenn man sich halt, wie gesagt, ein bisschen drauf einlässt. All das macht man ja während Rexon, also die, äh, dieser Pharmakonzern, der dahinter steckt und der auch ein bisschen mit dafür verantwortlich ist, dass dieser Virus ausgebrochen ist, der versucht, immer mehr an Macht zu kommen und das versuchen wir auch zu verhindern und das lässt sich nicht immer ganz verhindern aber es gibt so ein bisschen angelehnt an das Crossroads-System aus Winter der Toten Es ist auch hier so dass wir immer mal wieder bei bestimmten Effekten so eine Rexen-Karte ziehen müssen und da steht dann ein Trigger oben drauf und wenn das triggert dann machen wir das was da drauf steht und dann wird man in den meisten Fällen vor eine Wahl gestellt und das kann dann sowas sein wie ähm, ach was weiß ich du guckst du musst in der Evakuierungszone nachgucken ob da ein oder zwei Familienkarten drin sind und dann kriegst du so einen kleinen Storybit, sowas wie äh, Familienmitglieder kommen zu dir und sagen, sie müssen nochmal zurück in die Zone, weil die Großmutter noch da liegt oder sowas. Und dann hast du die Wahl. Du sagst, klar, geht zurück in die Zone, holt die da raus, so, wenn ihr wisst, wo die sind, aber beeilt euch. Oder sagst, nein, die Regels sind die Regels ihr bleibt jetzt hier und dann entforst man aber ja das, was der Pharmakonzern eigentlich will. Also der will einfach Macht haben, weil die auch diese ganzen Quarantänemaßnahmen da durchgebracht haben. Und dann gewinnt der ein Einfluss, der Konzern. Und wenn der auf Einfluss 8 oder so ist, dann hat man auch verloren, weil der äh, Pharmakonzern dann einfach zu stark geworden ist. Ja, und wie ich schon gesagt habe, man muss das Ganze halt so lange spielen, bis alle gesunden Menschen irgendwie raus sind. Und das ist am Ende, war bei mir dann wirklich der Fall so ein bisschen Nadel im Heuhaufen. Äh, ich hatte 9, nee, ja doch, 29 Karten, habe ich schon gerettet. Und dann hatte ich aber noch insgesamt, pf, ich sage mal, 15 Karten in meinem Stapel drin. Und eine davon war halt noch die letzte gesunde Karte. Ja, das heißt, ich musste mich dann durch diese ganzen Zombies und sowas dann durchkämpfen. Manche sind auch noch gar nicht richtig Zombies, die sind einfach nur ähm, ja TrägerInnen, also Carrier heißen die dann. Das heißt, die, die verbreiten den Virus, sind aber eigentlich noch menschlich, aber die muss man halt auch mit einfach köpfen. Und ich weiß, eben noch sehr martialisch über die ganze Tötungssache gesprochen und jetzt das hier. Naja, und da hatte ich dann echt Glück, dass ich dann innerhalb meines ersten Klasses das Raster mit den Menschen, das wächst nämlich immer so ein bisschen, aber ich hatte innerhalb dieser start neun karten die ich da hatte, da habe ich dann äh, auch diese letzte Familie gefunden und konnte sie dann relativ schnell retten und dann war Instant vorbei. Das war sehr glücklich, hat mich sehr gefreut, das Ganze äh, und ich bleibe dabei. Ich würde das gerne mal mit anderen Menschen spielen. Ich habe keine Ahnung, wie chaotisch das wird, wenn man das mal zu viert spielt, weil das Raster dann noch einfach riesengroß ist. Allerdings hat man dann noch mehr Effekte irgendwie noch mit dabei. Es ist ein Spiel, das ich immer wieder gerne raushole und immer wieder gerne spiele. Wie gesagt, also wenn man sich darauf einlässt, so wie ich das jetzt ja eben auch ein bisschen erzählt habe, ne, dann hat man auch abseits der abstrakten Verhältnisse dieses Spiels auch ein bisschen was, worüber man reden kann. Ähm, ja, ich sehe nicht, dass ich das Spiel irgendwann mal loswerde. Und nun geht es wieder zurück zu den Kinderspielen. Und das wird jetzt stellenweise eine schnelle Nummer, denn das sind auch viele Spiele dabei, über die ich schon mehrmals irgendwie auch gesprochen habe. Zum Beispiel Stop the Robots, das Roboterspiel, haben wir letzte Woche auch gespielt, ich glaube jetzt am Wochenende war es, am Samstag wahrscheinlich, da haben wir morgens nämlich so eine kleine Spielesession gemacht, haben fünf Spiele am Stück gespielt, das hat mich sehr gefreut und Stop the Robots war da das erste, ihr wisst schon, das Ding mit dem Walkie-Talkie, wo man immer Anweisungen gibt, die dann nicht verstanden werden. Äh, wir haben es mit sechs Sekunden auf der Uhr noch geschafft, wir, ich weiß gar nicht mehr in welchem Level wir jetzt genau sind, wir sind jetzt auf jeden Fall da, dass man nur noch fünf Minuten Zeit hat und dann werden manchmal Anweisungen direkt mehr, also es werden zwei Anweisungen hintereinander gegeben. Das ist dann so wie, ja, die es hat eine Batterie, ach nee, zwei und drei rote Lampen. Und dann muss man halt das zusammenbringen und alles rausnehmen. Hat auf jeden Fall dann ganz gut funktioniert. Einmal mussten wir sagen, dass sie was wiederholen sollte, weil wir es nicht verstanden haben. Weil wir gerade irgendwie über was anderes geredet haben. Aber im Endeffekt haben wir es dann gewonnen. Äh, so ein bisschen, glaube ich, flacht das gerade auch so ein bisschen ab. Ich glaube auch, so meine Theorie ist... Dadurch, dass wir immer besser werden in dem Spiel, hat Miepel nicht mehr so wirklich Lust auf das Spiel, denn es ist für sie immer viel lustiger gewesen, sich anzuhören, was passiert, wenn wir es nicht geschafft haben. Weil man dann halt die Beschreibung der, des Roboters bekommt oder der Bombe, die da irgendwie halt hochgeht. Ne, dieses Mal war es zum Beispiel die Affenbombe. Wenn die hochgeht, dann kriegen alle halt, also verwandeln sich alle quasi in Affen. Das hatten wir irgendwie einmal, das ist dann irgendwie ganz lustig. Wenn jetzt aber dieser lustige Teil mit der Geschichte, was halt passiert, nicht kommt, ja, irgendwie fehlt da so ein kleines bisschen was, deswegen muss ich immer schon ein bisschen für Spannung mitsorgen, damit sie da noch ein bisschen motiviert ist, das zu tun, aber ansonsten, die Sachen auszusortieren, da wird sie echt immer schneller drin und immer besser und ich finde es ganz cool, ich bin mal gespannt, wie weit wir noch kommen, ob wir irgendwie alle Level schaffen, ich weiß gar nicht, wie viele da jetzt noch kommen, weil jetzt ist schon knapp mit den fünf Minuten, wie gesagt, sechs Sekunden hatten wir noch auf der Uhr, schauen wir mal, wie oft wir das noch spielen werden. Vor zwei Wochen hatte ich ja zwei neue Spiele für Meeple geholt und auch die haben wir jetzt am Wochenende gespielt. Angefangen wieder mit Cluster. Dieses Magnetspiel. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. So ein kleines Geschicklichkeitsspiel, wo wir aus so einer Schnur dann einen Kreis bilden und dann hat man ähm, zehn Magnete in der Hand. Also in unserem Fall waren es jetzt zehn, weil wir zu zweit gespielt haben. Und man legt nacheinander diese Magnete quasi da rein und man möchte einfach nicht, dass die zusammen clustern. Äh, denn immer wenn das passiert, muss man die dann wieder auf die Hand nehmen. Das haben wir keine Ahnung, auch fünf Minuten lang gespielt. Meeple fand es anfangs lustig. Sie ist immer so ein bisschen skeptisch und erschreckt sich immer noch so ein bisschen, wenn die Magnete dann zusammenkommen. Sie findet es aber immer sehr lustig, wenn mir das passiert. Was zugegeben jetzt ein bisschen seltener war, aber es ist auch vorgekommen. Ich habe einmal wirklich so einen Clusterfuck <lacht> gemacht, ähm, wo ich irgendwie einen hingesetzt habe und ich war mir wirklich zu 100% sicher, ja, das ist safe. Und dann bin ich aber beim hochnehmen der Hand bin ich irgendwie gegen diesen Magneten nochmal gekommen. Der ist minimal noch ein bisschen gerutscht und hat dann irgendwie einen mit sich, also angezogen. Der hat das ganze Ding dann wieder in die andere Richtung geschubst. Dann habe ich irgendwie fünf Magnete auf einmal bekommen. Ich liebe es, wenn diese Kettenreaktionen da passieren. so Das macht einfach Spaß, das äh, sich anzugucken. Aber alles in allem, glaube ich, ist für Miepel das noch gar nicht so greifbar, was genau da passiert. Sie hat dann auch immer Bock, irgendwie die Magnete zu nehmen und dann die äh, abstoßenden Seiten quasi aneinander zu halten, weil sie das irgendwie sehr faszinierend findet, warum das nicht geht aber das Spiel an sich, das spielt sie dann mit, aber ich, da würde ich echt sagen, das macht sie mir zuliebe. Das andere Spiel, das ich vor zwei Wochen auch im Podcast neu hatte, war das Junior-Labyrinth, auch das haben wir nochmal gespielt und ich habe es dieses Mal ein bisschen schwieriger gemacht, wir haben es sogar zweimal hintereinander gespielt und beim letzten Mal habe ich das ja schon gesagt, dass ich da fast ein bisschen zu einfach fand, weil man mit, also weil wir mit vier Kreuzungen gespielt haben und man kann diese vier Kreuzungen aber auch quasi auf die andere Seite drehen, dann ist es einfach nur noch eine Kurve und wir haben beim ersten Mal spielen mit drei Kreuzungen in einer Kurve gespielt und beim zweiten Mal dann sogar mit nur noch zwei Kreuzungen und zwei Kurven. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, das ist so langsam die Phase, da wird es auch ein bisschen schwieriger für Miepel, die Wege dann zu machen. Es ist nämlich oft so gewesen, also auch noch beim ersten Spiel, dass man wirklich sehr selten wirklich schieben muss. Ne, man baut das irgendwie auf und dann sieht man, okay, ich muss zum Frosch, guck an, ich muss gar nicht schieben. Und dann kann man hier auch einfach sagen, gut, ich schiebe nicht, ich gehe einfach dahin. Und Miepel hatte immer Bock zu schieben. Und deswegen haben wir dann noch eine Kreuzung mehr rausgenommen. Und da mussten wir dann in der Tat häufiger schieben. Aber dann war es auch wieder ein bisschen schwieriger für Miepel dann zu sehen. Also sie wusste oft, wo sie reinschieben muss. Aber dann hatte sie das Plättchen falsch gedreht. Also sie hat sich selber wieder eine Wand vor die Nase gesetzt zum Beispiel. Und da musste ich dann so ein kleines bisschen nachhelfen. Ähm, ich habe es einmal nicht gemacht, <lacht> weil ich dann dachte, ah komm, ne, hier Trial and Error, vielleicht lernst du es ja. Aber ich habe dann gemerkt, dass sie das nicht so ganz greifen konnte, warum das jetzt nicht funktioniert hat, weil sie an sich das Richtige gemacht hat. Und dann habe ich ihr dann halt gesagt, ja, guck mal, wenn du es so rum gemacht hättest. Mhm. Das war dann auch okay, aber irgendwie mehr als zweimal in Folge, ja, keine Ahnung, das soll ja auch nicht in Arbeit ausarten für sie. Das muss man, glaube ich, wohl dosiert machen. Mal gucken, ob wir das nächste oder übernächste Woche dann noch ein paar Mal spielen. Äh, an sich hat sie aber Bock auf das Ganze und sie mag es auch, die Schätze da zu sammeln und findet das irgendwie ganz süß. Deswegen äh, ja wird das bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir das gespielt haben. Letzte Woche habe ich auch über ein neues Kinderspiel gesprochen und zwar über Bubble Trouble. Das haben wir auch nochmal gespielt jetzt am Wochenende. Und wir sind dieses Mal direkt auf die, in Anführungszeichen, schwierigere Version gestiegen mit sieben Meereslebewesen, die wir dann retten müssen. Und wir haben es relativ easy geschafft. Wir haben noch immer nicht mit der Zeit gespielt. Und ich glaube, das ist das nächste, was ich jetzt einführen werde, weil ich gemerkt habe, hinten raus wird es ein bisschen langweilig. Wir haben, also es war, als wir angefangen haben zu spielen, war es schon fast wieder spannend, weil wir zwei Lebewesen einfach nicht getroffen haben am Anfang. Also für miebel war es eh sehr weit weg irgendwie. Das heißt, ich musste irgendwie versuchen, ich glaube, das Seepferdchen und die Qualle oder so waren die musste ich irgendwie versuchen zurückzuholen. Ich habe sie dann irgendwann getroffen und dann ging es auch wieder, dann kamen die zu uns. In der Zwischenzeit haben wir ein paar andere Tiere halt auf das Korallenriff bekommen und irgendwann kommt die Phase im Spiel, wo die Tiere so nah sind, dass du die Scheiben im Prinzip drauflegen kannst. Also du musst wirklich nicht viel können, um das denn zu legen. Aber du musst halt den Regeln entsprechend eigentlich ja deine Scheiben werfen, dann guckst du, hast du getroffen, dann bewegst du das, du sammelst wieder alles ein, gehst wieder dahinter. Und als wir dann nur noch zwei Fische da hatten, die gefühlt nur noch zwei Umdrehungen weg waren irgendwie, habe ich halt auch gesagt, okay, ich werf da drauf, du wirfst da drauf, super, wir bewegen sie, wir machen weiter. Ohne jetzt irgendwie zu sagen, dass man ewig lange warten muss, bis man alle Scheiben irgendwie weggeworfen hat. Das hat irgendwie, ja, irgendwie fehlt es hinten raus ein bisschen an Spannung. Ne? Also das, wenn dann noch der Zeitfaktor reinkommt, dann hat man wenigstens noch ein bisschen... Druck quasi, um da irgendwie schneller weiterzumachen. Aber ansonsten, ja, so wie wir es jetzt gemacht haben, guckt man irgendwann auf den Boden, sieht sich das an und weiß, man hat gewonnen, aber man muss es jetzt quasi noch zu Ende bringen. Miepel findet es natürlich trotzdem auch lustig, irgendwie die Fische dann auch wirklich alle zurückzuholen, damit die alle im Korallenriff kuscheln können. Aber ja, da fehlt noch so ein bisschen die Dringlichkeit. Das einzige andere, was wir noch machen könnten, jetzt um es ein bisschen schwieriger auch zu machen, ist, dass wir mit der Variante spielen, dass du wirklich nur die passenden Bläschen, also die Scheiben haben ja so eine Blase drauf mit einem Meereslebewesen, dass du die passenden, auf die passenden Lebewesen draufwerfen musst. Also das grüne Seepferdchen bewegt sich dann auch nur, wenn du eine Blase mit grünem Seepferdchen da drauf geschmissen hast. Das wird, glaube ich, der Next Level Shit. Jetzt äh, kommt vielleicht erstmal die Zeit mit ins Spiel. Das letzte Spiel, über das ich jetzt spreche, ist auch ein Spiel, das ich mit Meeple gespielt habe. Aber irgendwie ist es nicht so wirklich ein Spiel. Ich würde auch mal fast behaupten, das gibt es nicht auf Boardgame Game Geek. Ich habe es zumindest auch nicht getrackt oder gelockt oder wie auch immer. Das Ganze heißt Suchen und Finden. Ich habe das relativ spontan ähm, einfach bei äh, Amazon am Wochenende bestellt. Ich hatte was Ähnliches gesehen. Da gibt es auch mehrere Ausgaben von. Es gibt viele Spiele in diese Richtung. Aber das eine habe ich jetzt genommen, weil mir die Illustrationen einfach so gut gefallen haben. Das könnte man noch easy peasy selber machen, das ganze Ding. Aber trotzdem... Ja, die Illustrationen haben es bei mir irgendwie rausgerissen, die wollte ich dann haben. Und Suchen und Finden ist ein Outdoor-Spiel für Kinder, würde ich jetzt mal behaupten. Und wir haben das heute so gemacht, wir haben einen Ausflug gemacht in den Stadtwald hier in Köln und hatten das Spiel dann mit dabei. Ich hatte Miebel das im Vorfeld auch schon erklärt und sie war auch mega heiß wie Frittenfett da drauf. Und wenn man dann loslegt, dann hat man einen Kartenstapel. Da sind 40 Karten drin. Ich habe drei vorher aussortiert, komme ich gleich zu warum. Und die kann man dann mischen oder man zieht einfach die oberste Karte oder wie auch immer. Und da drauf ist quasi eine Aufgabe. Sowas wie Finde etwas Weiches, Kuscheliges. Das war unsere erste Aufgabe. Und dann sollst du halt in der Natur rumgehen und sollst etwas finden, das zu dieser Beschreibung passt. Das war dann bei uns zum Beispiel Moos, was wir dann gefunden haben. Dann kam etwas mit, ich weiß gar nicht, was das zweite war. Ich glaube, finde Spuren eines Tieres. Ja, so sind wir dann rumgegangen und haben am Boden geguckt, ob wir irgendwo Fußspuren finden. Hat dann was gedauert, aber haben wir auch irgendwo gefunden. Und das Ganze... Hat halt 40 Aufgaben im Prinzip, die einen so ein bisschen, ja man nennt das auch so Achtsamkeitsübungen oder sowas. ne, Dass du halt ein bisschen bewusster durch die Natur gehst und dir Sachen raussuchst, Sachen anguckst. Eine Aufgabe war zum Beispiel auch, finde etwas besonders Schönes. Und das klingt jetzt total blöd, aber wir haben halt nichts gefunden. So, ne, wir haben, im Winter gab es jetzt nicht die schönsten Blumen schlechthin oder so. Und ich habe das in Miepels Hand gelegt. Ich habe gesagt, wenn du sagst, du findest etwas wirklich Schönes, dann lassen wir das gelten so. Aber sie meinte, nee, findet sie nicht. Und dann haben wir die Karte zurückgestellt, haben gesagt, dann machen wir das im Frühling nochmal, dann finden wir bestimmt was sehr Schönes. Und haben das dann ausgetauscht gegen die Karte mit ähm, finde etwas, das nicht in die Natur gehört. Dann haben wir halt Müll auf dem Boden gefunden, den dann auch weggeschmissen danach und äh, das dann damit gemacht. Und das fand ich, also das ist eine super süße Idee. Miebel war voll mit dabei ich habe mir nicht äh, vorgestellt, dass wir alle 40 Karten auf einmal schaffen oder so. Wir haben jetzt neun Aufgaben gemacht, waren damit auch schon gut fast eine Stunde beschäftigt, würde ich mal sagen. Haben äh, Also sind auch gut zu Fuß da gegangen. Normalerweise gibt es irgendwann so einen Punkt, wo Mipel dann irgendwann sagt, oh, trägst du mich? Und das war ja gar nicht der Fall. Also sie hat nicht einmal danach gefragt. Sie ist munter rumgelaufen und das war auch sehr so süß. Ich habe ja auch gesagt, sie darf auch gerne frei durch diesen Park laufen. Der ist halt sehr einsichtig irgendwie. Das ist nicht viel mit Gebüschen und sowas. Ich habe ihr nur gesagt, ne, nicht auf die Straße laufen, wenn wir irgendwie da in der Gegend sind. Und generell, wenn ich dann sage, dass sie zurückkommen soll, dann bitte auch zurückkommen. Und dann, als wir äh, die Tierspuren gesucht haben, war es so süß. Sie hat das dann gesehen. Guckt mich an und sagt, okay, Papa, du gehst in die Richtung, ich gehe in die Richtung. Ruf, wenn du was findest. <lacht> okay, alles klar. Das war auf jeden Fall sehr spaßig und wir hatten sehr viel Spaß. Also es, wie ihr seht, es ist nicht wirklich irgendwie ein Gesellschaftsspiel oder ein Brettspiel, obwohl es gibt eine Anleitung auf einer Karte und es soll irgendwie eine Spielleitung geben und so, aber im Prinzip geht es so darum, dass man die Sachen irgendwie findet. Wir haben das dann dokumentiert, wir haben immer ein Foto gemacht dann von der Karte und dem, was wir gefunden haben. Und äh, nach einer Stunde, wie gesagt, war der Drops dann erstmal ein bisschen gelutscht, da sind wir dann noch auf den Spielplatz gegangen, aber sie hat doch schon gesagt, sie hat total Lust, das nochmal auszuprobieren und andere Sachen irgendwie zu finden. Und ja, vielleicht findet ihr auch irgendwie Gefallen daran oder könnt ihr das irgendwie verwenden? Deswegen dachte ich mir einfach, ich erzähle mal ganz kurz davon. Und ja, das war's dann quasi mit den Spielen, die ich letzte Woche so gespielt habe. Man muss wahrlich kein Genie sein, um herauszufinden, um was es in dieser Top-Ten-Liste heute gehen könnte. Anlässlich des Jubiläums mit der 300. Episode habe ich mal geguckt, was sind die... Da ich hätte schwören können, ich hätte gerade irgendwas aus dieser Box gehört, aber vielleicht war es auch einfach was im Flur oder so. Naja, gut, <lacht> ihr erinnert euch, das Paket, ich darf es erst später aufmachen. Das wird noch explodieren, ich sag's euch. Na gut, äh, genau, 300 Episoden, <lacht> sorry, kurzes Internet Intermezzo hier, äh, 300 Episoden und ich habe mal geguckt, was sind die äh, Top 10 Plätze an Spielen, die ich da gespielt habe in der Häufigkeit. Und ich habe generell mal die Insights laufen lassen in der BG Stats App und mal gesehen, das ist ganz schön krass. Es sind insgesamt, also seitdem ich den Podcast aufgenommen habe, habe ich 1257 verschiedene Spiele gespielt, die ich gelockt habe zumindest. Und das sind nur die Spiele an sich. Ich habe 4056 Partien gelockt in der Zeit, was auch schon eine ganze Menge ist. Ich wette, es gibt auch Leute, die mehr haben. Aber für mich ist das schon irgendwie eine ganz hohe Zahl, muss ich mal sagen. Ich habe es auf jeden Fall auf einen... Age-Index von 19 geschafft. Ich weiß nicht, vielleicht sagt euch der was. Ich habe den, glaube ich, hier und da auch schon mal irgendwie erwähnt, der Age-Index. das sagt es quasi, wenn du einen Age-Index von 3 hast, dann hast du drei verschiedene Spiele jeweils dreimal gespielt. Und das ist quasi die höchste Zahl. Also mit einem Age-Index von 19 habe ich 19 Spiele mindestens 19 Mal gespielt. Und das finde ich schon relativ beachtlich innerhalb von ja, 300 Podcast-Episoden. Ja, und ich habe, was habe ich hier noch stehen? Genau, von diesen 1.257 Spielen, die ich gespielt habe, waren 1.021 neu für mich. Also seit Podcastbeginn habe ich 1.021 neue Spiele gespielt. Stellenweise natürlich auch ältere Spiele, aber halt steht ja New to Me, also Sachen, die ich neu kennengelernt habe. Und an insgesamt 82 Orten habe ich gespielt. Das finde ich auch irgendwie krass. Irgendwie habe ich so, oh, total häufig halt das Gefühl, na gut, ich spiele halt hier zu Hause. Ich spiele manchmal auf der Arbeit, ich spiele irgendwie bei Sarai. Aber sonst gibt es ja gar nicht so viele Orte, aber anscheinend doch so viele kleine Zwischenorte und ich glaube, wenn ich es noch detaillierter aufschreiben würde, wären es sogar noch mehr, weil manchmal, keine Ahnung, wenn ich jetzt in einer fremden Stadt spiele, dann habe ich da vielleicht stellenweise einfach nur Hamburg stehen, auch wenn ich vielleicht an drei verschiedenen Orten in Hamburg gespielt habe, ähm, das heißt, es könnten vielleicht auch noch mal ein paar mehr sein. Und ich glaube, das habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, da stand irgendwie mit 211 verschiedenen Personen gespielt, wobei das auch eigentlich nach oben korrigiert werden müsste, weil ich zum Beispiel, äh, wenn ich auf der Spielemesse spiele und wir spielen da mit jemandem, der nicht zu unserer Gruppe gehört, dann habe ich einfach so ein äh, Boardgame, ne nicht ein boardgame Gegen, Game, aber in BG Stats habe ich dann einen Account gemacht für Random Fair Encounter. Und das mit Nummer 1 und Nummer 2. Weil manchmal spielt man auch mit zwei verschiedenen Leuten. Oder irgendwie, wenn ich auf irgendeinem Spieletreff bin und ich kenne nur den Vornamen oder so und ich weiß, mir den spiele ich nicht so oft, dann ist es auch manchmal einfach nur so Weird Shirt Guy oder was weiß ich was. Und keine Ahnung, ob ich mit dem dann nochmal irgendwann gespielt habe. Also ja, es kommt auch mal vor, dass ich manchmal nicht alle Personen mitlogge. Also wenn ich jetzt mit Kindern spiele zum Beispiel auf der Arbeit, habe ich immer nur einen Account für Kid. Und selbst wenn es drei Kinder sind, dann habe ich nur gegen Kid gespielt. Also müssen es eigentlich noch weitaus mehr sein. Nun denn, wie dem auch sei, ich habe da mal geguckt, welche Spiele habe ich am häufigsten gespielt. Es gibt eine klare Nummer 1, die wird euch wahrscheinlich auch nicht vom Hocker hauen. Aber es sind noch ein paar andere Spiele mit dabei, bei denen ich sehr beachtlich fand. Und ich glaube, bei einigen hat sich auch in der Tat erst in der letzten Zeit was geändert. Die sind dann quasi noch mit in die Liste reingekommen. Ich habe es dieses Mal auch so gemacht, wenn ich jetzt ähm, auf einer Platzierung mehrere Spiele hatte, dann werde ich jetzt auch einfach alle bei dieser Platzierung nennen. So zum Beispiel auch bei Platz 10. Da sind nämlich drei Spiele drauf. Zum einen... One Night Ultimate Werewolf, Schottentotten und The Rise of Queens Day. Drei Spiele, die unterschiedlicher nicht sein könnten, würde ich mal behaupten. Und trotzdem haben sie es alle noch gerade so mit in die Top 10 geschafft aus den 300 Episoden vom ähm, Ablagestapel. So heißt das Ding, in dem ich hier gerade quatsche. Und genau, One Night Ultimate Werewolf verwundert ja eigentlich nicht so sehr, das ist ja ein super schnelles Spiel, da hat man irgendwie fünf bis zehn Minuten eine Runde gemacht und oft spielt man ja drei, vier Runden am Stück. Es gab ja mal eine Phase, wo ich das in der Grundschule sehr häufig mit den Kids gespielt habe, da ist das auf jeden Fall zustande gekommen, dass es das so super weit nach oben gerutscht ist. Das äh, finde ich ja echt einfach eine sehr coole Variante davon, von diesem ganzen Werewolf, den gerade wenn man nicht ganz so eine große Gruppe irgendwie hat und auch nicht ganz so viel Zeit hat, was in der Schule häufig der Fall ist. Deswegen passt das hier gut. The Rise of Queensdale ist ein Legacy-Spiel. Das ähm, haben damals Gerda, Bayer, Pia und ich zusammen gespielt. Ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, wer am Ende gewonnen hat. Ich gewonnen? bin mir wirklich nicht mehr sicher. Müsste ich nochmal nachgucken. Äh, aber ich fand es ja alles in allem echt ganz nett. So ein kleines bisschen. Ich glaube, ich hatte hier und da kleine Probleme damit. So ganz kann ich mich nicht mehr an Sachen aus Queensdale erinnern. Das war Es Mit der Gruppe hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Uh, und es war auch dann irgendwie bis zum Ende ganz nett. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fällt das so im Vergleich zu anderen Legacy-Spielen auch wieder so ein kleines bisschen nach hinten ab dann. Ja, und schotten eins der besten zwei Personenspiele der Welt. Jetzt muss ich gerade gucken. Nee, ich habe gerade keine Münze. Sorry, <lacht> das Gorian. Ich werde äh, Geld nachschmeißen. Ich bin da sehr eifrig mit dabei, möchte ich nur sagen. Aber äh, bald muss ich vielleicht wechseln, weil es wird schon sehr voll. Aber ja, äh, Schottentotten, ein tolles Zwei-Personen-Spiel. Habe ich ja neulich erst gegen Deni gespielt und ihn quasi fertig gemacht in der Zeit, äh, in der wir es gespielt haben. Und ja. Gefällt mir sehr gut. Auf Platz Nummer 9 ist äh, ein, ja, Brettspiel, was eigentlich kein Brettspiel ist. Es hat mehr einen Charakter von einer Konsole und es ist mehr ein Audiospiel und ein Wissensspiel, nämlich Soundjack. Das beste Quizspiel, was es quasi so gibt, würde ich mal fast behaupten, zumindest wenn man auf Musik steht und auf Geräusche und was weiß ich nicht was und auf Schnelligkeit auch. Ähm, Soundjack ist dieses Ding, wo man so eine, ja, Konsole hat mit fünf Buzzern drumherum und das Ding spielt dann irgendwas vor man muss einfach schnell buzzern und dann die richtige Antwort geben. Ich liebe das total. Man hat einen Vorteil, wenn man das häufiger gespielt hat, weil das Ding halt, also also, es ist zwar digital, aber analog <lacht> und deswegen gibt es keine Updates dafür. Das wäre ganz cool, wenn man da irgendwie mal so eine neue Version machen könnte und die alte einschickt. <lacht> das fände ich mega. Würde ich sofort machen. Oder jemand hackt das Ding mal oder hackt mir das Ding mal und sagt mir, wie man da irgendwie andere Sachen machen kann. Hätte ich Bock drauf. Würde ich Geld für bezahlen. Sage ich jetzt nochmal so. Auf Platz Nummer 8 ist My City. Wieder ein Legacy-Spiel. Das ist, ja man könnte fast sagen, mit eines der letzten Spiele, das ich mit Gerda so gespielt habe. Das war schon, als wir nicht mehr zusammen waren, aber noch hier zusammen gelebt haben. Da war äh, Miepel noch recht taufrisch. Und ja, um uns dann stellenweise die Zeit zu vertreiben, haben wir dann äh, My City noch zusammen gespielt. Das sind ja insgesamt 24 Partien meine ich, und die haben wir dann irgendwie innerhalb von zwei, drei, vier Wochen oder so dann zusammen durchgespielt. Das äh, fand ich auf jeden Fall gut. Ich war ja dann noch sehr gespannt auf das äh, Roland Ride oder Roland Bild heißt es ja, glaube ich. Und jetzt auch auf My Island, was ich jetzt ja mit Sarai spiele, da sind wir gerade bei der Hälfte angekommen, also werden das auch 24 Partien. Äh, spiele, die mir nicht helfen werden, auf einen Age-Index von 25 zu kommen irgendwann, weil sie bei 24 einfach vorbei sind. Es sei denn, ich spiele sie dann nochmal irgendwann. Auf Platz 7 habe ich zwei Spiele, die sehr simpel sind. Eins ist <lacht> Memory, und ich wette, hätte ich das wirklich jedes Mal richtig gelockt, wäre es wahrscheinlich noch höher, aber gut. Ähm, Memory und äh, Similo, was ich in verschiedensten Variationen schon gespielt habe, also mit verschiedensten Packs, ne, mit Märchen, Tiere, Geschichte, Harry Potter, Urgroßmutter, keine Ahnung, also Geschichten. Äh, muss ich, glaube ich, nicht allzu viel sagen. Ne? Similo ist einfach ein tolles kooperatives Spiel. Und Memory ist auch ein Spiel, in dem ich, ich muss sagen, es das heißt ja immer, ne, dass Kinder einen Vorteil haben im Memory, aber gut, bei mir ist noch nochmal was anderes, weil sie ist glaube ich noch nicht in dem Alter, in dem das Gedächtnis wirklich besser ist als das von einem Erwachsenen, aber ich spiele sie auch oft mit Kindern einfach so und ich muss sagen, da kann ich immer noch sehr gut mithalten, auch bei sowas wie Memoir zum Beispiel, da bin ich ja gar nicht mal so schlecht und ich hoffe, dass das noch eine Zeit lang so bleibt, so mein Gedächtnis ist mir ja schon recht lieb eigentlich. Auf Platz Nummer 6, und ich glaube, das ist was, was sich alleine schon im letzten Jahr einfach sehr krass nach oben katapultiert hat, äh, habe ich Unlock. Das habe ich nämlich 29 Mal gespielt. Ich habe bei den anderen jetzt gar nicht die Sachen dazu gesagt. Ich glaube, hier die Platz 10 war 22 Mal, Soundcheck 23, Mal City 24, Similo und Memory waren 25 Mal oder 26 Mal. Und Unlock war auf jeden Fall, das weiß ich noch, 29 Mal, was ich einfach sehr krass finde. So, das äh, kam, kommt mir wirklich nicht so vor, als hätte ich das so häufig irgendwie schon gespielt, oder so verschiedene Fälle halt davon gespielt. Und das ist natürlich der Sammelbegriff jetzt dann dafür. Aber 29 Mal ist krass. Ich habe mal aus Interesse nachgeguckt, weil ich ja Unmatched und Unmatched Adventures separat logge. Ne, wenn ich gegen jemanden spiele, ist das nicht das kooperative Spiel, logischerweise. Und ich habe, äh, wenn ich die beiden aber zusammenrechne, komme ich auch auf 29. Also dann würden sie auch quasi mit Unlock auf der äh, Liste hier sein. Naja. Äh, auf Platz Nummer 5 habe ich das zweitbeste Spiel aller Zeiten, also das Spiel, wo ich ich glaube, wenn man mich heute fragen würde, ich würde immer noch sagen, Pandemie ist einfach mein Lieblingsspiel. Und das ist auf Platz 5 insgesamt gelandet mit, was weiß ich, ich glaube 31 Partien oder so, die ich gelockt habe in der Zeit des Podcasts. Insgesamt ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen weiter oben. Aber ja, Pandemie muss ich, glaube ich, wirklich nicht viel zu sagen. Ihr wisst, ich liebe es in all seinen Instanzen. Ich kann auch den Sachen was abgewinnen, die andere nicht so klasse finden. Und ja, das ist einfach Liebe. Pandemie ist Liebe. Auf Platz Nummer 4 habe ich auch was stehen. Und zwar zwei Spiele. Zum einen Zombie Kids Evolution, auch wieder ein legacy Spiel. Das habe ich während der Grundschulzeit, also nicht wegen meiner, aber während ich in der Grundschule gearbeitet habe, hatte ich eine Brettspiel AG und in der haben wir das dann gespielt, komplett durchgeballert und danach dann immer noch ein paar Mal gespielt. Deswegen 32 Mal, das ist schon ziemlich beachtlich, aber das Spiel dauert ja auch nur 10 bis 15 Minuten. Und Mikro-Makro. Hier könnte man jetzt sagen, gut, vielleicht ein bisschen gefuscht, weil ähm, ich habe jetzt auch, wenn ich Mikro-Makro 2 oder so gespielt habe, dann habe ich das auch einfach unter Mikro-Makro geloggt. Aber ich finde, es ist halt das gleiche Spiel. Ne? Die Map ändert sich, aber ansonsten ist es ja quasi das gleiche. Man macht genau ja das gleiche, deswegen finde ich es in Ordnung, das unter dem Namen dann auch zu loggen. Ich habe ja hin und wieder Fälle auch mehrmals gelockt. Also wenn ich sie mit den Kindern wirklich spiele und denen dabei helfe, dann spiele ich ja mit. So, dann logge ich das auch manchmal je nachdem, wie sehr ich da drin involviert bin. Äh, ja, und die sind, glaube ich, beide bei 32 Partien gewesen. Jetzt oben raus wird es echt ein bisschen eng. Da mache ich jetzt in der Tat mal in der Top 3, gucke ich nochmal schnell in die BG Stats app rein, um da die Zahlen zu sagen, weil da ist es natürlich auch wieder interessant, zu wissen, wie oft habe ich die drei höchsten gespielt. Bisher stimmt sogar auffallend alles, was ich gesagt habe über die Anzahl der Spiele oder der Partien. Jetzt kommen wir zu Platz 3. Das habe ich insgesamt 38 Mal gespielt in der Zeit. Und zwar ist das, tja, eins der besten Deduktionsspiele aller Zeiten und es ist nicht Awkward Guests. <lacht> Cryptid habe ich 38 mal gespielt, ist auf Platz 3. Ich liebe Cryptid total. Ich weiß noch, dass, also das werde ich aber nicht vergessen. Der Tag, an dem ich es gekauft habe, da bin ich mit Gerda damals dann zu Dani gefahren. Wir haben ihn besucht und auf dem Weg dahin waren wir quasi noch kurz im Spielladen, um mal kurz was abzuholen. Und allein da an dem Tag haben wir es, glaube ich, fünfmal gespielt und dann ja, der Rest ist Geschichte. Ich habe es einfach sehr häufig gespielt und ich liebe es sehr. Ja, ich könnte jetzt schon wieder spielen. Ich hätte schon wieder Bock drauf. Auf dem zweiten Platz ist ein Spiel, das ich 45 Mal gespielt habe. Das äh, fand ich damals recht geil, als es rausgekommen ist. Ich habe es, glaube ich, am häufigsten gegen den Bayern gespielt. Könnte ich das hier nachsehen? Ja, würde ich mal behaupten. 18 Mal habe ich es gegen Bayern gespielt und noch gegen viele andere Menschen. Ich gucke gerade bei den äh, Plays, habe ich in der Tat Random Dude auch drin stehen und äh, das Ganze ist ein ja, Trading Card Game oder ein Trading Deck Game, wie man auch immer das nennen möchte. Es ist Keyforge, reden wir nicht lang um den heißen Brei rum. Keyforge habe ich 45 Mal gespielt, das habe ich auf Turnieren auch gespielt, ich habe selbst in Lettland gespielt, ähm, auch auf Turnieren. Und das hat mir die Zeit lang, die ich gespielt habe, echt Bock gemacht. Ich habe ja die ersten zwei Waves quasi mitgemacht, danach war ich dann schon wieder so ein bisschen raus. Aber ich habe immer noch ein paar Decks hier und ich glaube, wenn jetzt der Bayer sagen würde, ey Dirk, ich habe voll Bock, lass doch mal wieder irgendwie so ein kleines Tagesturnier irgendwie machen, würde ich machen. Aber ich würde jetzt nicht mehr großartig Geld investieren, die Zeit ist dafür dann irgendwie rum. Ich weiß gar nicht, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ich habe keine Ahnung, ob Keyforge auch überhaupt noch weitergeht. Oder ob das jetzt einfach irgendwie auch aufgehört hat. Ähm, also aufgehört im Sinne von, es gibt keine neuen Waves mehr, die jetzt irgendwie rauskommen. Ich weiß, irgendwann kamen ja nochmal neue Fraktionen dann auch irgendwie dazu, aber die habe ich dann schon gar nicht mehr mitgemacht. Naja. Und auf Platz Nummer 1 auf jeden Fall, das Spiel, was ich in diesen äh, 300 Episoden am häufigsten gespielt habe, habe ich 87 Mal gespielt. Und obwohl ich 87 Mal gespielt habe, habe ich insgesamt von der Zeit her circa 15 Stunden nur gespielt. Ich glaube, die Zeit ist nicht so ganz repräsentativ, wahrscheinlich habe ich die nicht immer mit angegeben. Es ist ein Solo Spiel man braucht keinen Tisch dafür, natürlich ist es Palm Island. Was sonst sollte es denn sein? Ähm, ja, ich glaube, das überrascht kaum jemanden, das ist ja in tausend Top-Listen, wenn es darum geht, welche Spiele habe ich am häufigsten gespielt, ist Palm Island immer irgendwie oben mit dabei es gibt immer so diese Phasen, wo ich es dann wieder ein paar Mal häufiger spiele. Oft spiele ich es ja auch direkt zwei, dreimal hintereinander. Ich habe es, also hier in Sichtweite liegt es quasi, wenn ich äh, oft im Zug fahre oder so, habe ich es ja auch irgendwie immer mit dabei. Ich spiele es jetzt nicht jedes Mal dann, aber schon häufig. Es ist einfach das perfekte Begleitspiel für Reisen, für was weiß ich nicht was. und Ja, Palm Island ist ähnlich wie Pandemie, würde ich sagen, einfach Liebe. Das, da habe ich mich damals ja schockverliebt drin in dieses Spiel und äh, es ist zu Recht hier auf diesem ersten Platz angekommen. Hätte die andere Spiele vermutet? Ich weiß gar nicht. Ich habe irgendwie so gedacht, also klar, mit Unmatched, gerade weil das in der letzten Zeit so häufig war, dachte ich mir, das müsste irgendwie weiter nach oben kommen. Und ich habe bei so ein paar anderen Spielen auch noch gedacht, das müsste doch eigentlich nah dran sein, aber die waren gar nicht so nah dran. Ich gucke nochmal gerade auf die Liste. Was habe ich hier noch? Wo habe ich was gesagt? Na, One Night Ultimate Werewolf. Decorum wäre mit 20 Mal dann knapp hinten dran gewesen. Noch Schach habe ich aber auch häufig drin. Also da wären noch ein paar Sachen, die häufig äh, genannt werden. Die, nächsten, also die ersten paar Spiele mit Mipel kommen dann auch bald. Da ist nämlich hier Obst, nee, was ist es? Doch, hier Erster Obstgarten, genau, 18 Mal gespielt. Das wird auch bald wahrscheinlich dann irgendwie mal in so eine Top-Liste dann reinkommen, wenn das noch häufiger gespielt wird. Nun denn, das soll es also jetzt gewesen sein. Wir machen weiter im Text. Umsonst so. Kleiner Random-Einschub, aber mir ist gerade eben eingefallen oder aufgefallen, dass ich bei dem Spiel Suchen und Finden in den Spielen der letzten Woche zwar gesagt habe, ich habe drei Karten aussortiert, dazu später mehr und dann aber gar nicht mehr später mehr dazu gesagt habe. Nur ganz kurz, auf diesen drei Karten, die ich aussortiert habe, steht sowas drauf wie etwas, das mit B beginnt oder etwas, das mit A beginnt oder etwas, das mit S beginnt. Und da Miepel die Buchstaben jetzt noch nicht so wirklich kann und das einfach nicht so greifen könnte, habe ich die einfach erstmal rausgenommen. Das wollte ich eben eigentlich noch dazu sagen, habe ich dann nicht mehr gemacht. Jetzt habe ich meine Schuldigkeit getan. Ich werde jetzt erstmal ganz kurz minimal über die letzte Woche sprechen, bevor wir dann zu den ganzen Festivitäten und also Gedöns kommen. Minimal sage ich, denn es gibt gar nicht so viel zu erzählen. Ich war die ganze letzte Woche auch nach wie vor noch krank geschrieben am Montag war mein Hals immer noch ein bisschen blöd und ich musste mich sogar übergeben morgens, was auch irgendwie ein bisschen random war. Ist ja dem auch nicht nochmal vorgekommen, aber irgendwie war es doof. Und dann bin ich halt nochmal zum Arzt gegangen und äh, siehe da, die Ärztin, bei der ich dann war, das ist so eine Gemeinschaftspraxis, in der ich bin und ich bin dann zu einer Ärztin gekommen, die hat sich äh, dann mal kurz alles angeguckt und hat festgestellt, ja, guter Mann, sie haben eine Rachenentzündung. Ja, klasse. Schönen Dank auch. Deswegen äh, wurde ich dann halt noch weiter krankgeschrieben und äh, musste dann immer so ein Halsspray nehmen, damit das dann alles mal besser wird. Der Arzt, bei dem ich davor war, der hat ja nur gesagt, ja, ja, das geht wieder alles weg, aber sie meinte dann, nee, obviously not. Naja, deswegen war ich einfach sehr viel zu Hause und hatte da viel Zeit und jetzt über Karneval im Prinzip habe ich einfach sehr viel Zeit mit miebel verbracht. Ich bin ja äh, bei weitem, das wissen ja viele, kein großer Karnevalsfreund irgendwie, weil das für mich für, also das heißt für mich, aber für viele Menschen, die halt herkommen, ist das ja einfach nur einfach noch ein riesiges Besäufnis und das, da gehe ich nicht mit so, das ist nicht mein Ding. Aber ich habe auch schon immer gesagt, so Kinderkarneval finde ich halt echt ganz süß. Und jetzt, wo Meeple so in dem Alter ist, wo das auch für sie interessant wird, muss ich sagen, habe ich auch ein bisschen Gefallen dran gefunden. Und sie hat sich äh, ja gewünscht, als Ghost-Spider zu gehen. Und ich habe mir selber dann noch so ein Loki Spider-Man Morph-Suit-Kostüm quasi geholt. Und habe sie dann am Donnerstag bei Weiberfastnacht dann in dem Kostüm auch abgeholt. Und sie wusste bis zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich das Spider-Man-Kostüm habe. Und da hat sie sich auf jeden Fall sehr gefreut und mit strahlenden Augen ist sie dann zu mir gekommen. Und äh, jetzt am Wochenende war sie auch komplett quasi bei mir, also von Freitag bis jetzt morgen früh, also bis Montag morgens. Und äh, wir haben uns am Samstag einen Karnevalszug angeguckt, also gestern und heute auch nochmal einen. Nicht den äh, Scholl- und Vädelstoch, den haben wir uns gespart, oder den habe ich uns gespart. Der wäre auch ewig lang gewesen, ich dachte mal, wir fangen klein an. Aber das war auf jeden Fall die erste Berührung jetzt in Sachen äh, Karneval. Und äh, Miepel war auf jeden Fall begeistert, dass man sich einfach an Straßen Straßenrand stellt und Kamelle ruft und dann kriegt man Süßigkeiten. Voll das Zauberwort auf jeden Fall. Es würde mich nicht wundern, wenn sie demnächst einfach random in irgendwelchen Läden anfängt, Kamelle zu rufen. Noch viel süßer jedoch, als Miepel im Ghost-Spider-Kostüm die Kamelle ruft, ist Miepel im Ghost-Spider-Kostüm die Strüssie ruft. Ich weiß nicht, für die Leute, die der ganzen Sache jetzt nicht ganz mächtig sind, das ruft man dann hier, wenn man ein Blümchen haben möchte. Es gibt dann immer so eine Blume mit so ein bisschen Farren irgendwie dran und das kriegt man dann zugesteckt. Meistens kriegen das immer etwas ältere Herrschaften dann zugesteckt irgendwie, aber Miepel hat es auf jeden Fall auch äh, angezogen und hat heute vier Ströstia bekommen, was super süß war. Und einmal <lacht> war es echt eine geile Reaktion. Ich glaube, bei ihrem ersten, das hat sie dann äh, zugeworfen bekommen. Sie hat es auch irgendwie direkt gefangen. Und dann hat sie so super süß dran gerochen und dabei so gegrinst. Und dann hat man nur die Frau auf dem Wagen gehört, die das gerufen hat. So, oh mein Gott, ich schmelze. <lacht> das war echt süß. Und gestern waren wir bei so einem kleinen Zug hier in Köln-Mauenheim. Der war gefühlt nach 20, 30 Minuten war der da noch schon wieder durch. Aber das war so ein guter Einstieg irgendwie. Und heute war es eigentlich auch ein kleiner Zug, aber der ging ein bisschen länger. Der ging insgesamt eine Stunde. Und die waren aber so krass wurffreudig. Also wir ich hatte eine Tüte mit dabei, ne so eine Stofftasche. Und die hat nicht gereicht. Also die war gefühlt nach der dritten Gruppe schon voll, sodass ich dann in den Rucksack Sachen umlagern musste. Und ja, es ist einfach... Äh krass, wenn du halt ein Kind hast, wenn ich alleine da stehen würde, würde ich im Leben nicht so viel bekommen, aber mit so einem Kind und wir standen relativ alleine mit, also ich, sie war das einzige Kind da auf dieser Straße oder auf diesem Abschnitt, die wurde schon ziemlich zugeschissen mit Süßigkeiten, man kann es nicht anders sagen. Naja, und dementsprechend haben wir jetzt Süßigkeiten für die nächsten 18 Jahre dann auch hier zu Hause. mal also gucken, wie wir die rationieren, damit das Ganze irgendwie halbwegs in Nicht-Diabetes- Verhältnisse abdriftet. Ja, aber das war Karneval bisher. Ich schätze mal, alles in allem könnte es das jetzt auch schon so gewesen sein. Aber, also für dieses Jahr. Aber ja, es macht mit Miebel einfach weitaus mehr Spaß als ohne sie. Und irgendwie so dieses ganze Kinderkanalwalds-Ding, wenn ich das mitnehmen kann, bin ich recht happy. Ich habe auf jeden Fall Bock auf weitere, ja, wie sagt man, Vater-Tochter-Kostüme oder so. Mein großer Traum ist ja, ne, und vielleicht ist der Drops auch schon leider ein bisschen gelutscht. Aber, wenn ich mir irgendwann eine Sache noch wünschen kann, und dafür darf sie nicht allzu groß werden, ist, dass sie sich als Ratte verkleidet, gerne als süße Ratte, und ich gehe als Koch und ihr wisst vielleicht schon, worauf ich hinaus möchte. ne? Aber so Ratatouille-mäßig. Ich lasse mir die Haare dann einfach ein bisschen länger wachsen und sie ist dann auf meinen Schultern. Und wäre das nicht einfach mega süß? Naja, ich hoffe, vielleicht kommt es irgendwann nochmal dazu. Äh, ich werde euch auf dem Laufenden halten innerhalb der nächsten Jahre und so. Nun denn, das war es jetzt aber auch eigentlich schon so mit den Sachen, die großartig letzte Woche geschehen sind, weil ich war halt auch nicht im Jamesons jetzt oder so durch das Krankheitsgedöns Ratkirchen Und sonst habe ich halt auch nicht sonderlich viel gemacht. Deswegen gehen wir doch einfach mal über zu den ja, generellen Festivitäten. Episode 300, alter Falter. Ich habe es ja eingangs, eingangs schon gesagt, so, ich hätte echt nicht gedacht, dass das mal so weit kommt. Das habe ich wahrscheinlich auch schon bei Folge 100 gesagt und bei Folge 200 und Folge 250 auch. Und das werde ich auch noch bei Folge 350 und 400 und 450 und 500 und 1000 sagen. Wer weiß, wann das jemals sein wird, ob ich die jemals erreichen werde, die 1000. Aber ähm, müssen, wie alt müsste ich denn dann sein? Ziemlich alt auf jeden Fall, naja. Ich kann auch eigentlich, wenn ich mal ganz ehrlich bin, das sind ja nur noch Phrasen, die ich hier zu so sagen kann, ne? weil alles habe ich schon mal irgendwie gesagt. So, es ist, es macht mir Spaß. Es ist nach wie vor ein echt tolles Hobby. Ich habe jetzt im letzten Jahr schon gemerkt, dass es also sehr, also ich habe schon immer gewusst, dass es zeitintensiv ist, aber jetzt natürlich nochmal mit Miepel und so und mit drei Jobs insgesamt und allem ist das schon irgendwie auch alles nicht mehr so einfach unterzubringen. Aber ich gebe mir wirklich Mühe, weil es macht mir ja auch Spaß. Und das sind mittlerweile halt so zwei Säulen, sage ich mal, die dahinter stehen. Natürlich macht mir die ganze Podcast-Sache an sich Spaß. Also Podcasten an sich, der Kontakt zu Verlagen, dass ich auf Messen gehen kann und also Sachen, das ist ja jetzt ein bisschen auch, da bin ich oft in so einer Doppelfunktion. Ich werde dieses Jahr sehr wahrscheinlich auch wieder auf die UK Games Expo gehen. Da gehe ich halt einerseits hin als Podcaster, andererseits aber auch für den Verlag, also für Korea Board Games. Das ist, vermischt sich halt alles mal so ein bisschen, aber ich liebe diesen Teil einfach sehr. Ich liebe das Podcast und ich liebe es zu labern, das merkt man ja immer mal wieder, hier würde ich mal behaupten, sonst würde ich ja nicht diesen Podcast machen. Ich mag aber auch das ganze Community-Ding drumrum. Ja, das ist mag vielleicht auch ein bisschen klischeebehaftet klingen und so, ne? aber als ich angefangen habe und ich weiß das wirklich noch, sondern ich habe noch das Mikro, mit dem ich den ersten Podcast aufgenommen habe, habe ich noch. So gesehen habe ich sogar neben mir noch stehen. Ich habe einmal das Mikro, mit dem ich jetzt den Podcast neuerdings, also neuerdings in Anführungszeichen, aufnehme. Und ich habe noch das alte Samsung, Samsung Meteor Mic, irgendwie, das habe ich noch hier stehen. Das habe ich mir damals einfach in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion gekauft und habe damit angefangen, den Podcast aufzunehmen. Das Erste, was ich hatte, ist irgendwann kaputt gegangen. Das hat Meeple aber mittlerweile noch. Die spielt da immer mal gerne mit. Und ich habe es mir dann einfach mal nachgekauft, bevor ich mir dann ein besseres Mikro geholt habe. Und ich weiß noch, dass ich mich hingesetzt habe. Das Logo sah ja auch noch ein bisschen anders aus damals. Und einfach mal ja einen rausgehauen, weil ich mir dachte, boah, wenn ich jetzt stundenlang Sachen konzipiere, dann wird das nie was, ich muss einfach anfangen. Das ist ja oft bei mir so, dass ich einfach mit Sachen irgendwie loslegen muss und das habe ich dann gemacht und die ersten Episoden habe ich ja wirklich, keine Ahnung, gefühlt für Deni gemacht, der hin und wieder mal reingehört hat, ähm, für Bayer und Mattes so, die Lampen generell haben sie das dann so mit angehört, weil es war so, oh. Der Dirk macht jetzt auch einen Podcast auf einmal. Äh, Isle of Lamb, dadurch ist das Ganze ja geboren. Wenn ihr die Entstehungsgeschichte hören wollt, dann hört euch einfach Folge 200 an. Da ist das Ganze in Musical-Form nochmal verpackt. Und ja, auch sowas, diese Musical-Folge, das war ja immer so ein Traum von mir quasi. Es ist jetzt nicht, also ich sag mal so, die richtig krasse Musical-Folge müsste eigentlich immer noch kommen. Das war ja jetzt einfach nur eine Folge, in die ich ein paar Songs quasi mit reingeballert habe. Äh, die ich aber trotzdem ja sehr gerne gemacht habe und wo ich super viel Spaß dran hatte. Und ja, wie ich habe dann überlegt, boah muss ich jetzt irgendwas machen, was das Ganze toppt oder so? Und oh, das ist alles gar nicht so einfach. Deswegen habe ich mir dieses Mal gesagt, ich mache ein bisschen low-key und möchte aber hier jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall einmal die Gelegenheit nutzen, um Danke zu sagen. Danke an dich, dass du hier zuhörst. Danke, dass du Teil dieser Community bist. Ähm, auch wenn du nur... Gibt es Lurking im Podcast-Bereich? Auf Twitch gibt es ja immer die Leute, die... Quasi zugucken, aber nicht schreiben oder so, sich nicht beteiligen, das nennt man ja Lurker. Wie nennt man die denn bei einem Podcast? Leute, die halt generell zuhören, aber sich sonst halt nicht großartig irgendwie dran beteiligen oder nur sehr selten, sind das auch Lurker? Naja, falls du ein Lurker bist, die Dirk-Lurker quasi, dann äh, seist auch du gegrüßt, denn äh, ja, du hörst ja trotzdem zu und gibst dir das, was ich hier von mir gebe, Woche für Woche auf die Ohren. Ich habe auf jeden Fall Spaß und ja, alle Leute, die im Discord sind, äh, danke, dass ihr täglich dafür sorgt, dass irgendwie ein bisschen was los ist. Ich finde, es ist echt eine tolle Community und ich freue mich auch schon sehr auf das Community-Treffen, das dieses Jahr auch wieder stattfinden wird. Ich äh, könnte jetzt mal so tun, als wüsste ich, wann es ist. Ich habe schon mal gesagt, wir mussten nämlich ein bisschen die Termine hin und her schieben, was ein bisschen meine Schuld war. Ähm, aber es ist ja doch irgendwie ganz nett, wenn ich dann auch mit dabei bin. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann findet das Community-Treffen dieses Jahr am 7. und 8. September 2024 statt. Das sind ein Samstag und ein Sonntag, es findet in Köln statt. Wir werden es sehr wahrscheinlich, wenn alles klar geht, wieder in der alten Feuerwache machen in Köln. Und ich werde das bestimmt noch ein paar Mal erwähnen, denn wer weiß, vielleicht kriegen wir dieses Jahr sogar noch ein paar mehr Leute irgendwie mit dazu, uns beizuwohnen bei den ganzen Spielen, die wir dann da spielen werden. Es macht auf jeden Fall echt Bock, es ist eine tolle Truppe. Die letzten beiden Jahre war es schon wirklich toll und ich möchte es nicht missen. So viel dann dazu. So, apropos Community. Ich habe ja im Vorfeld in den letzten Wochen auch immer mal gesagt, hey, wenn ihr Bock habt, mir was einzuschicken, dann macht das doch gerne. Und ähm, ja, es sind nicht viele gewesen, die was gemacht haben, aber es sind ein paar Sachen reingekommen und über die habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Deswegen würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an mit der ersten Einsendung, die mich erreicht hat. Hallo
1: Dirk, ich bin's, der Severn aus der Schweiz. Du weißt, ich kann nicht rappen, aber ich könnte singen, aber das möchte ich dir und deine Hörerschaft ersparen. Ich gratuliere dir ganz herzlich zu deiner 300. Folge und um das Ganze ja noch abzuschließen und kurz zu halten, ein kleines Haiku von mir. Viel Spaß. Auf Ablagestapel. Brettspiele wecken Emotion. Spieleleidenschaft.
0: Tja, was soll ich sagen? ein jubiläums -Haiku. Vielen lieben Dank, Sevan. Das hat mich sehr gefreut, dass du äh, dich beteiligt hast. Das ist ein bisschen die äh, im wohlwollenden Sinne gemeinte Retourkutsche, denn ich habe ja, als er sein Jubiläum hatte, äh, auch was zu beigesteuert und das, da hat er sich am Anfang drauf bezogen. Ich habe ja einen Rap für ihn gemacht und ja, mit Sevan verbinde ich auf jeden Fall auch immer die Anfangszeit meines Podcasts, weil er auch einer der ersten Leute war, mit denen ich so ein bisschen in Kontakt gekommen bin. Wir haben uns dann in Zürich am Bahnhof getroffen und haben äh, mal Brettspiele dann gespielt und ja, ist einfach ein grundsympathischer Dude. Wenn ihr seinen Podcast noch nicht hört, dann tut das doch mal. Das ist der Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht. Und nein, das ist keine Beleidigung, so heißt der Podcast. Der macht auf jeden Fall auch coolen Content, ist mit seinen Episoden immer ein bisschen kürzer als ich dran. Aber deswegen kann man es auch immer so ganz gut wegsnacken zwischendurch. Vielen lieben Dank dafür. Wir machen weiter mit jemandem, der einen unfassbar coolen Namen hat. Hallo, hier ist der Dirk von der Abteilung für übermenschliches
1: Recht. Herzlichen Glückwunsch zur 23. Folge, das ist ja ein gutes Stück. Wir haben nicht mal etwas mehr als 10% davon. Äh,
0: schönen Gruß auch von Tom. Auf, dass es weitere 300 werden. Viel Erfolg. Vielen lieben Dank an die Abteilung für übermenschliches Recht. Hört da gerne mal rein. Ähm, ich musste so also ein bisschen grinsen gerade, weil ich habe bei den Einsendungen, die ich bekommen habe, bei allen mal so überlegt, ah, wo ist eigentlich so die Origin-Story? Also wo hat man sich wirklich kennengelernt oder was war so das ausschlaggebende Ereignis dafür? Und bei den anderen weiß ich das im Prinzip, bei dir nicht. Und das meine ich gar nicht böse, aber du warst irgendwie einfach mal da. Ich glaube, es hat mit dem Discord dann angefangen, aber ich bin mir wirklich nicht sicher. Und dann warst du auf dem Community-Treffen und auf jeden Fall bist du halt einfach so ein gesetzter, fester Bestandteil der ganzen Geschichte, dass ich es einfach lustig fand, dass ich gar nicht so sagen kann, ah, das ist der Moment, an dem du eingestiegen bist oder so. Und äh, ja, ich habe es ja schon gesagt. Du hast auf jeden Fall einen der coolsten Namens äh, schlechthin. Der ist auf dem Discord, ich glaube, dreimal vertreten. Zumindest dreimal von ich weiß. Vielleicht auch noch ein viertes Mal. Keine Ahnung. Wir müssen mal eine Umfrage machen. Was sind so die Vornamen <lacht> der Menschen bei uns auf dem Server? Ich sage schon immer bei uns. Ich sage gar nicht bei mir auf dem Server, sondern es ist bei uns, weil wir eine Gruppe sind. Und ich bin auch nur Teil davon, würde ich mal behaupten. Nun denn kommen wir zur dritten Einsendung, über die ich mich auch natürlich sehr, sehr gefreut habe.
2: Guten Tag, der Buchhaltungstube Y hier. 300 Folgen, das ist eine ganze Menge Holz, mein Lieber. Vor allem, wenn man überlegt, dass du meist über einer Stunde bist, sind das über 300 Stunden Gerede über Brettspiele, über schöne Brettspiele, die du in den Äther schmeißt. Das äh, finde ich schon eine ganze Menge und das, was du dir für den Podcast immer wieder einfallen lässt, finde ich auch immer wieder super. Die Musical-Folge hat mich sehr, sehr gefreut, die fand ich sehr unterhaltsam. Ähm, von daher kann ich dir nur sagen, mach weiter so, bleib wie du bist und ich bin sehr, sehr froh, ein Teil dieser Community zu sein und ich freue mich schon tierisch auf das Community-Treffen im September.
0: Ach ja, der Tobypsilon, meine Lieblingspissflitsche. <lacht> ich glaube, mittlerweile wissen alle, die hier länger schon zuhören, dass äh, Tobi und mich schon auch eine gute Freundschaft verbindet äh, und wir uns gegenseitig aber auch nicht zu schade sind, um uns mal Sprüche reinzudrücken und äh, das ein oder andere Wortgefecht schon ausgetragen haben. Bei Tobi weiß ich, das Spiel, was ich mit Tobypsilon immer wieder verbinde, was uns um unsere Anfangszeit geht, ist äh, Legendary. Ich glaube. Das war damals die Mail, zu der du mir das erste Mal, oder die erste Mail, die du mir geschickt hast. Und da ging es auch um Legendary und was du damit verbindest und was das alles so gebracht hat. Und seitdem bin ich dich einfach nicht mehr losgeworden. <lacht> Nein, du weißt, du bist äh, gesetzt in dieser Community und ich ja, freue mich einfach, so jemanden wie dich auch im Dunstkreis des Ablagestapels zu haben. Und auch durch dich lebt diese Community einfach noch mal einen Ticken mehr als ohnehin schon. Und ich glaube, Community, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, Community ist ein super Stichwort, um äh, zur letzten Einsendung jetzt zu kommen. Und die habe ich mir selber noch gar nicht lang angehört, nur kurz gehört, ob es funktioniert, weil ich mir die Überraschung nicht nehmen wollte. Deswegen äh, bin ich jetzt genauso gespannt wie ihr auf das, was jetzt kommt.
2: Hallo lieber dir. Es ist ja meistens so, man macht sich Pläne und denkt sich, ach, was kann man nicht alles machen und das noch und dies noch. Und dann kommt irgendwie das ganz normale Leben und am Ende sitze ich hier 17.40 Uhr und nimm noch etwas auf für deine Episode 300, denn das wollte ich mir auf jeden Fall nicht nehmen lassen und dir das auf jeden Fall auch als Wertschätzung zukommen lassen. Es ist leider etwas später geworden, aber ich hoffe, es erreicht dich noch rechtzeitig für die Aufnahme, denn ich habe erst noch jetzt einmal Luxor spielen müssen mit meinen Kindern und ich bin sehr froh darüber, dass ich das auf den Tisch bringen könnte und ich kann jedem nur empfehlen, der Luxor noch nicht gespielt hat, kommt zum Community-Treffen im September. Wir haben das Datum ja jetzt auch festgelegt. Ich bringe es mit, ich spiele es gerne mit euch. Ich habe alle Erweiterungen, alle Queenies, die es mit dabei gibt. Ich mag das Spiel sehr. Und die Erklärung, wie das Spiel funktioniert, kriegt ihr dann auch an der Stelle nachgeliefert am Community-Treffen. Von meiner Seite möchte ich dir sagen, danke für 300 episoden die du aufgenommen hast ich höre jede liebend gerne und freue mich jedes mal wieder drauf zu hören was es neues sowohl in deinem privatleben als auch auf deinem spieletisch gibt und werde auch noch die nächsten 100 oder auch zwei oder 300 mit weiterhören und bleibe einfach ein treuer hörer an deiner seite und auch gerne mitglied im discord und vertreibe mir da gerne die zeit mit dabei eine Sache, ich wollte noch mehr Statistiken raussuchen. Ich habe sie heute noch mal aktualisiert. Ich habe in einem ganzen Feed vom Ablagestapel 303 Einträge gefunden. Das fängt an mit der Episode 00, dem Vorwort, bis hin eben jetzt zur Episode 299. Du hast in Summe 428 Stunden 36 Minuten und 21 Sekunden aufgenommen, so ist das zumindest die offizielle Zahl, die mir hier vorliegt, das sind 17 Tage und 20 Stunden in Summe, also schon eine ganz schöne Menge, die du alleine vor diesem Mikrofon vollbracht hast und uns zugute geführt hast, dafür von meiner Seite aus herzlichen, herzlichen Dank dafür.
0: Ach, was soll ich sagen, Helmut, danke dir. Und ich möchte dich gerne korrigieren, denn du bist nicht einfach nur Mitglied des Discords oder so, nein, durch dich ist dieser Discord auch irgendwie das, was er jetzt ist quasi und du als Community-Manager ähm <lacht> bist auf jeden Fall eine treibende Kraft in der ganzen Sache. Sei es der Zehnkampf, den du irgendwie mitmachst oder das Community-Treffen, das ja, man muss es ja einfach sagen, das ist ohne dich würde das nicht in dieser Form stattfinden. Ich bin ja manchmal nur so eine Art Ideengeber und schmeiße irgendwas in den Äther und dann äh, greifst du das auf und machst was total Cooles dann daraus. Und ja, ich äh, weiß von sehr vielen Menschen, die den Podcast hören, dass äh, sie dich sehr schätzen, weil sie dich schon irgendwie persönlich kennenlernen durften. Und ja, ich bin einfach sehr, sehr happy, so eine liebe und ehrliche Haut wie dich irgendwie hier auf dem Server zu haben oder mit dem Podcast zu haben und einfach an ja, meiner Podcast-Seite zu wissen, ähm, gut zu wissen, dass du nur noch 100 bis 300 Folgen dabei bist, so ich nehme es mal nicht persönlich, <lacht> vielleicht werden es ja mehr, wer weiß. Aber nein. danke für deine Einsendung und ich habe lustigerweise, äh, ich wollte eigentlich auch mit so einer Art Statistik äh, enden und mal sagen, wie viele Minuten das dann waren. Ich bin noch ein bisschen mehr gekommen, muss ich sagen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, warum. Ich, bei mir waren es 432 äh, Stunden und wäre dann auf knapp 18 Tage irgendwie gekommen. Aber gut, die paar äh, Stunden sollen es jetzt nicht sein. Vielleicht war es irgendwie, die englischen Folgen oder so, die ich mal noch mitgemacht habe. Die sind bei mir auf jeden Fall auch im Ordner angekommen. Äh, ist schon eine ganze Menge, da hast du auf jeden Fall recht, 17 oder 18 Tage am Stück quasi quatschen. Ich war ja nicht immer alleine, ich habe ja hier und da auch mal immer äh, Gäste gehabt, auch nicht häufig jetzt irgendwie, aber es gab mal ein paar Folgen, wo auch andere Leute auch zu Wort gekommen sind und das wird bestimmt auch in Zukunft immer mal wieder noch passieren. Das möchte ich gar nicht komplett ausschließen. Ja, das äh, waren jetzt dann auch schon alle Einsendungen, also vielen lieben Dank an euch vier, die mir was eingesendet haben, danke generell aber auch an alle Hörenden, die hier Woche um Woche immer einschalten und ja den Ablagestapel mithören und stellenweise auch mitgestalten. Mitgestalten ist jetzt auch ein relativ gutes Stichwort, denn ich habe mir natürlich noch eine Kleinigkeit überlegt, um diese Episode einigermaßen gebührend zu einem Abschluss zu bringen oder zu feiern oder wie auch immer. Und zwar habe ich zwei Dinge für euch gerade noch. Eine Sache ist relativ simpel, damit fange ich jetzt einfach erst nochmal an. Und zwar habe ich meine kranke Zeit genutzt, letzte Woche und habe spontan ein neues Spiel entwickelt, ein neues Spiel designt. Ich weiß, Leute, die Dekaner kennen, werden jetzt aufschreien und sagen, oh Gott, nicht schon wieder. Jetzt hat er wieder Kinderfotos rausgekramt. Nein, so ist es nicht. Ich habe das Spiel aber jetzt noch nicht irgendwie druckfertig oder sonst was gemacht. Das Spiel heißt passenderweise Road to 300, also die Straße zur 300, ist ein super abstraktes Roll-and-Ride-Spiel. Man braucht dafür drei Würfel und kann sich das Spielfeld dann aber quasi selber aufmalen. Man braucht ein 6x6-Raster, ich werde die Vorlage dazu an diverseste Stellen irgendwie mal schicken, sei es auf Blue Sky oder auf Instagram oder auf dem Discord halt auch. Äh, vielleicht einfach auch eine Vorlage noch auf die Homepage, die einfach nicht aktuell ist mittlerweile, aber da könnte ich es auch noch mit draufpacken. Und die Idee ist es halt, man gewinnt das Spiel, wenn man es schafft, 300 Punkte zu machen. Das ist ein Solo-Spiel, man kann es einfach nur alleine runterrattern. Ich habe damit ich das testen konnte und ich hatte jetzt halt nicht Bock, mir jedes Mal immer so ein 6x6-Raster aufzumachen, habe ich äh, meinen guten, guten Kumpel ChatGPT gefragt und habe mir damit äh, in einer ja desaströsen Kleinstarbeit, die ich nochmal neu anfangen musste irgendwann, habe ich es aber geschafft, mir quasi eine HTML-Datei zu erstellen, mit der ich das spielen kann. Es übernimmt nicht die Spiellogik, aber ich habe drei Würfel, die gewürfelt werden und ich kann bestimmte Sachen markieren auf diesem 6x6-Raster und ich bin leider nicht so weit. Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte das einfach auf die Homepage laden und dann kann man das da spielen. Das funktioniert leider nicht und ich weiß nicht, warum. Also wenn sich jemand mit, weiß nicht, JavaScript und so auskennt und sagt, das kriegen wir hin, dass das auf die Homepage kommt, dann gerne. Ähm, aber es ist, also wie gesagt, nichts grandios Tolles irgendwie. Aber für mich persönlich hat es schon so einen kleinen Suchtfaktor. Ich habe es nämlich jetzt, boah, ich würde mal behaupten, schon an die 100 bis 150 Mal gespielt. Halt Dadurch, dass ich es quasi ja wie eine App auf dem Handy habe auch. Und äh, ich habe es davon vielleicht, wenn es hochkommt, fünfmal gewonnen oder so. Vielleicht bin ich einfach dumm, <lacht> aber ist ein bisschen Würfelpech natürlich auch immer mit dabei. Aber irgendwie bin ich damit ganz zufrieden. Und äh, ja, vielleicht habt ihr ja auch Bock, das dann zu spielen. Ich werde es, wie gesagt, morgen im Laufe des Tages dann sehr wahrscheinlich irgendwann mal veröffentlichen und dann könnt ihr euch auch mal daran versuchen. Das ist die eine Kleinigkeit, die ich gemacht habe. Wirklich nur so ein bisschen Side-Project und dachte mir, das passt ja ganz gut ne, mit 300 und so. Äh, fand ich ganz nett. Die andere Sache ist, und da kommen wir jetzt zum Thema Mitgestalten, ich habe nämlich ein paar E-Mails rausgeschickt an ein paar Menschen und habe gefragt, ob sie quasi mitgestalten möchten. Und zwar mitgestalten im Sinne von, hey, du bist ein Verlag, und ich habe eine 300. Episode, können wir nicht ein Gewinnspiel machen oder so? Und ein paar Verlage sind diesem Ruf gefolgt. Und deswegen gibt es seit langem mal wieder ein Gewinnspiel im Ablagestapel. Und das ist relativ einfach. Ich sage euch erstmal, was ihr tun müsst und dann sage ich, was es eventuell zu gewinnen gibt, um bei dem Gewinnspiel mit teilzunehmen. Müsst ihr keine Wissensfrage oder sonst irgendwas beantworten, sondern ich möchte einfach, dass ihr mir eine E-Mail schreibt an mail@ablagestapel.com. Das Kommen ist übrigens wichtig. Ich habe letztens noch von jemandem gehört, dass die Mail nicht angekommen war und dann war es an .de geschickt. Das ist mail-at-ablagestapel.com Schreibt in den Betreff bitte einfach Gewinnspiel 300 oder irgendwie sowas rein. Gewinnspiel reicht eigentlich auch. Und dann möchte ich einfach ein Foto zugeschickt bekommen. Und zwar ein Foto von einer 300 aus einem Spiel. Ob das jetzt eine aufgedruckte 300 auf dem Board ist oder so, oder ihr legt aus einer 3 und 2 Nullen eine 300 zusammen, ist mir eigentlich egal. Oder ihr macht generell aus Spielmaterial eine 300, wie auch immer. Dann Macht ihr davon einfach ein Foto und schickt mir das per Mail. Das sollte eigentlich relativ einfach sein. Wenn ihr äh, auf Instagram unterwegs seid und das Ganze jetzt hört, dann dürft ihr das gerne auch per DM bei Insta irgendwie schicken. Bei Blue Sky gibt es ja leider keine DMs, aber im Discord könnt ihr mir das gerne auch einfach dann per Discord schicken. Hauptsache, mich erreicht dieses Foto und ich kann euch klar zuordnen. Am besten, wenn ihr es noch ein bisschen zugänglicher machen wollt, dann schreibt ihr noch mit dazu, äh, unter welchem Namen ich euch im Podcast nennen kann damit ich dann sag, relativ eindeutig sagen kann, hier, Person XY hat dann gewonnen. Das ist das, was ihr tun müsst, um mitzumachen. Ne? Also Mail at ablagestapel.com äh, mit einem Foto von einer 300. Weil 300 Episode und so. Klar soweit? Cool. Einsendeschluss ist, ich sage jetzt einfach mal ganz klar, nächste Woche Sonntag, also der 18.2. um 23.59 Uhr. Also so, dass quasi bis Ende Sonntag noch Zeit ist. Dann kann ich nämlich am Montag dann quasi die ganzen Shenanigans machen. Das ist erstmal das, was ihr tun müsst. Was könnt ihr jetzt gewinnen? Ich habe jetzt gesagt, ein paar Verlage haben mitgemacht. Und äh, ein paar Verlage haben Spiele angeboten. Es kann sein, dass noch welche mit dazukommen. Deswegen gebe ich euch jetzt nur mal so einen kleinen Ausblick darauf. Ne? Zum Beispiel von Amigo. Die machen mit und äh, haben ihre Jubiläumsboxen beigesteuert. Deswegen gibt es zum Beispiel die Sechs nimmt Jubiläumsbox zum Beispiel. Asmodee spendiert eins meiner absoluten Lieblingsspiele, Challengers. Dann gibt es von B-Rex Spiele, von denen kommt zum Beispiel die Neuheit Icebreaker raus. Pegasus sagt, sie machen mit, von denen kommt das Istanbul Choose and Ride right zum Beispiel raus, unter anderem noch. Schmidt-Spiele, die lassen ein E-Mission, das kooperative Spiel, springen. Der Heidelberger Spieleverlag macht auch mit, hat aber, da sind wir noch in Verhandlungen, was es denn wird. Und mein Hausverlag Korea Board Games lässt auch eine Nirvana noch springen. Insgesamt sind bisher elf Spiele confirmed und eventuell werden es ja noch irgendwie ein bisschen mehr. Deswegen, ähm, wir machen das dann so, ich werde quasi bei der Verlosung dann sagen, jetzt geht es um Spiel XY und dann werde ich eine Person aus dem Hut ziehen oder aus dem aus der Lostrommel oder wo auch immer dann her und dann schauen wir, wer es denn wird. Es wird noch eine Sache geben, die ich verlose, die nicht mit Spielen zu tun hat. Und zwar habe ich das ja, glaube ich, damals gesagt, die liebe Sanna, mit der ich ja schon zu Twitch-Zeiten auch irgendwie viel zusammen gestreamt habe und von der ich immer mal wieder ein bisschen erzählt habe, die macht ja Klamotten. Und von der habe ich neulich ja auch Pullover bestellt. Und ich glaube, da habe ich ja im Podcast ja auch einen kleinen Aufruf gemacht. Und ich habe mit ihr den Deal gemacht, dass ich quasi zwei hole einen für mich, den ich dann in der Sonderanfertigung in grün bekommen habe. Den hat niemand anderes in grün. Ich habe aber noch einen geholt mit einer lila Aufschrift drauf. Und ich habe das damals schon gesagt, ich würde dann gerne diesen zweiten Hoodie oder diesen, ja ist ein Hoodie, genau. Äh, den zweiten, den würde ich gerne auch dann irgendwann verlosen. Und das würde ich jetzt quasi im Zuge dessen auch mitmachen. Das heißt, es gibt neben den Spielen, die verlost werden, wird einmal auch dieser Hoodie noch verlost. Ich kann jetzt schon mal sagen, weil ich musste mich auf irgendeine Größe festlegen, das ist jetzt quasi in Anführungszeichen Männergröße L. Also für einige ist es vielleicht Einfach zu groß, dann ist es halt sehr kuschelig, für manche passt der vielleicht perfekt, andere können das Ganze vielleicht als Presswurst anziehen, was weiß ich. Aber der wird auf jeden Fall mit rausgehen, das ist eine super gute Qualität, ich trage den super gerne, äh, der ist mega kuschelig und ja, der Aufdruck, das ist der, wo dann meh einfach draufsteht, also M-E-H. Sehr classy, sieht sehr cool aus, das wird mit Und ich gucke mal, je nachdem, wie viele Leute mitmachen, das kann ich jetzt noch nicht versprechen, aber je nachdem, wie viele Leute mitmachen, kriegen die Leute, die dann leer ausgehen, ein Dirkana. <lacht> ist ja auch ganz nett. Äh, davon habe ich nämlich noch ein paar hier. Und dann kann ich die auch noch irgendwie raushauen. Also es gibt auf jeden Fall was zu gewinnen. Relativ viele Sachen. Wenn ihr also Bock habt auf Spiele, auf eine Wundertüte anspielen, dann äh, schreibt mir an mail.ablagestapel.com mit dem Foto einer 300 drin. Und dann seid ihr mit dabei. Ich glaube, das ist erstmal alles dazu, was ich dazu sagen kann. Ansonsten... Wenn ihr sagt, nö, Gewinnspiel habe ich keinen Bock, ich habe eh schon alle Spiele der Welt und ich muss das nicht, aber dem Dirk möchte ich trotzdem irgendwie was Gutes tun. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich werde es noch einmal kurz erwähnen. Ähm, dann, äh, ja, dürft ihr mir gerne natürlich bei Coffee was da lassen. Co, also ko-fi.com, ich weiß es nicht, ich glaube es ist com und dann Slash Ablagestapel. Äh, da kann man quasi mit so einem Klick gefühlt drei Euro quasi da lassen. Da freue ich mich immer drüber, wenn sowas kommt. Das ist immer eine Kleinigkeit und ich denke mir dann immer so, ja kommen bei 300 Episoden
1: kann man das ja vielleicht mal machen. <lacht> Einfach so als Zeichen dafür.
0: Ja, ähm, genau, das sei noch dazu gesagt. Und an sich bin ich dann eigentlich durch... Ja, ich Ach, nee, das hätte ich selber fast vergessen. Ich habe ja noch mein mysteriöses Paket hier. Es wurde ja gesagt, kurz vor dem Outro, da ich jetzt ja quasi schon halb in der Abmoderation war, mache ich doch jetzt natürlich dann dieses wundervolle Paket mal auf. Sekunde, ich brauche eine Schere, um hier oben das, ich nenne es jetzt mal das Siegel aufzumachen. Okay. Und ich mache es, was zur Hölle ist das denn? Das ist schon mal kein Gift, zumindest noch nicht offensichtlich. Es sieht aus wie ein technisches Gerät. Ich äh, bin gerade ein bisschen verwirrt. Ist da ein Zettel bei? Warte, ja. Okay, auf dem Zettel steht, einfach mal anmachen. Was soll schon schief gehen, oder? Gut, ich drück mal eben hier drauf. Ihr seid jetzt live dabei, wir gucken mal.
1: endlich, ich dachte schon du drückst nie auf den gottverdammten Knopf naja, ich wusste du drückst auf den Knopf, aber ich wusste nicht mehr ganz genau wann ich wollte dir auch eine Einsendung machen für deine 300. Episode hier ist naja, hier bin ich also du ich bin du, aus der Zukunft ich habe gerade die 1000. Folge vom Ablagestapel beendet ich weiß, früher haben wir das Episode genannt, aber irgendwann wurde mir das zu doof. Ich bin recht stolz auf uns, was wir geschafft haben. Und ich wollte dir nur sagen, bleib weiter dran, Dirk, bleib weiter dran. Es lohnt sich. Du weißt gar nicht, was du mit dieser Episode alles ausgelöst hast. Ich weiß es noch ganz genau, ich bin mittlerweile schon alt, wir sind im Jahre 2084 wir haben ein bisschen länger Sommerpause gemacht hier und da, deswegen hat's was gedauert. Aber die dreihundertste Episode, die hat etwas losgetreten, das sage ich dir. Ich weiß noch, als du 2026 zu einer Weltmeisterschaft im generellen Brettspiel angetreten bist, da kannten dich die Menschen auf einmal. Und du hast gewonnen, und du warst nicht alleine da, du hattest Miepel mit dabei an deiner Seite. Und durch diesen krassen Sieg und die Rede, die du als Sieger am Ende gehalten hast. Oh, ich weiß noch, die Vereinten Nationen haben angerufen und am 15. September wurde der internationale Tag des Brettspiels eingeführt. Das war toll. Danach wurde das Leben nur noch besser. Kurz danach gab es eine neue, einen neuen Präsidenten in Amerika, Präsident Wessel, heißt er, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, es ist schon ein bisschen her. Und durch ihn sind ganz viele Konflikte einfach ja weg gewesen. Es gab ein ganz wichtiges Zitat seinerseits, als er neu gewählt wurde und ihm das Haushaltsbudget für Amerika vorgelegt wurde und er gesehen hat, wie viel Geld in Waffen und nukleare Sachen gesteckt wird. Da hat er nur sich auf den Kopf geschlagen und gesagt, Leute, Wisst ihr, was das in Brettspielen ist? Und damit hatte sich die Sache eigentlich, manchmal ganz, ganz einfach sein. Und das hat weltweit etwas losgetreten. Auf einmal haben Schulen das Fach Brettspiel unterrichtet, das, was wir uns immer gewünscht haben. Es war ein Traum. Miepel ist in einer wundervollen Zeit aufgewachsen. Sie hat ihr Abitur im Brettspiel gemacht, das war schön, als Klassenbeste sogar. Dann gab's die ersten olympischen Brettspiele in Tokio damals, wo 20 Disziplinen. Wir konnten teilnehmen und wir haben einige Male Gold mitgenommen. Nur bei Azul nicht. Da sind wir nicht angetreten. Das wollten wir nicht. Ja. Und dann ging's immer weiter. Irgendwann wurden die Spiele zu einem der beliebtesten und, und profitabelsten Unterhaltungsmedium der Welt mit einem globalen Marktanteil von über 50 Prozent glaube, das ist viel. Ja, und generell wurde es dann zu einem Kulturgut. Das, was wir immer uns gewünscht haben, was sich viele Menschen in unserer Bubble, so wie die jungen Leute von früher das genannt haben, das, was wir immer wollten, dass Brettspiele als das anerkannt werden, was sie denn sind. Ein wichtiges Kulturgut und es hat dazu geführt, dass die Menschen sich weltweit in den Armen liegen und spielen und sich einfach besser verstehen. Konflikte werden durch Spiele ausgelöst oder ausgetragen. Es ist wundervoll. Also bleib am Ball, Dirk. Bleib am Ball. Der Ablagestapel spielt einen wichtigen Teil in dieser Geschichte. Und du kannst dir sicher sein, es lohnt sich. Es lohnt sich alles. Es lohnt sich auch für Miepel. Miepel hat eine steile Karriere hingelegt. Sie ist mittlerweile... Brettspielbotschafterin der Vereinten Nationen geworden. Und ich bin so stolz auf sie. Sie macht ihre Sache richtig, richtig gut. Nun, ich sehe, mein intergalaktisches Datenvolumen ist langsam aufgebraucht. Ich grüße dich. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit ich noch auf diesem wundervollen Planeten habe. Aber genieße jede einzelne Sekunde. Nun denn, auf Wiedersehen und gut. Brett.
0: Verrückt. Damit habe ich in der Tat nicht gerechnet. Was es nicht alles so gibt. ne? Nun denn, liebe Leute, ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Spielt viel, bleibt gesund. Auf die nächsten 300 bis 700 Episoden. Wir wissen jetzt ja, 1000 werde ich auf jeden Fall machen. Und bis dann.
2: Hallo Papa, ich bin wieder zurück.
1: Hey Mepel.
2: Habe ich das durch die Tür noch richtig gehört? Hast du gerade mit jemandem gesprochen?
1: Nur kurz mit einem alten Freund. Wie war dein Tag?
2: Huh, schön, aber anstrengend. Wir richten gerade die Botschaftsräume neu ein und mussten fünf Stunden Dekorum spielen, bis alle zufrieden waren.
1: Sind die Wände noch grün?
2: Natürlich, Papa.
1: Auf dich ist Verlass, Miepel.
2: Du wirst wohl nie aufhören, mich so zu nennen, oder?
1: Niemals. Ach
2: Mist, ich muss noch mal schnell einkaufen gehen. Hab dich lieb, Papa.
1: Ich dich auch, Miepel. Ich dich auch.